0: No no no
1: no. It's just 26. You should stick to talking about Darts.
2: Und genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial, das Oki der guten Laune. Die fehlende Sisalfaser in eurem Dartboard 26 Darts. Und hier sind fast
3: live, aber garantiert in Topform aus dem Madhouse eure drei Spitzen mit Schirm, Schaft und Melone. 26 Starts, eine neue Folge, nicht eine, es ist äh, die neue Folge an den Turntables aus dem Studio Potsdam. Lutz Wöckner, Lutz, grüß dich. Hey. Und aus dem äh, Filmpalast zu Ismaning, Köln, wo bist du gerade, Jana Bosnitzer?
0: Köln, am liebsten Köln.
3: Am liebsten Köln, dann lassen wir dich auch da. Und ich bin in der Pension Bandermann in Oberbayern, äh, sag natürlich auch Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Aufnahmedatum, das schon mal vorausgeschickt, ähm, Montag, der 16.11., also der Tag, an dem der Grand Slam of Darts abhebt und äh, wir wissen ja auch und alle Darts-Fans, der World Cup of Darts liegt gerade hinter uns, ebenso die Winter Series und es sind Leute, ich habe extra nochmal nachgezählt, nur noch 29 Tage, vermutlich nur noch 29 Tage, wenn wir das Datum des Starts richtig im Blick haben, bis zur Weltmeisterschaft. So, jetzt bitte, Ladies first, wie viel Darts-Extase hast du schon, Jana, was macht das mit dir?
2: Ja, lang. Darf ich euch einmal unterbrechen? Darf ich einmal unterbrechen?
0: Wir hätten nichts anderes von dir Sag mal, war. Ladies
3: first, habe ich gerade gemacht. Jetzt unterbrichst du, du Vogel. Nee, nee, nee. Ist wichtig, ist wichtig. Kauf dein Benehmen am ich, Kiosk. Ich darf das nicht
2: vergessen. Ich darf das nicht vergessen. Darf ich jemanden
3: grüßen? Ja, natürlich. Nur, nur hier in dieser Sendung.
2: Ich möchte jemanden grüßen. Ich möchte gerne Raphael Kotte grüßen, mit dem... Ich habe tatsächlich mal Abitur gemacht, auch wenn ihr das vielleicht nicht glaubt, aber Raphael Kotte, Froger, Beste, hiermit begrüßt, denn... Der SV Holthausen-Biene hat seit dem 1. November eine Darts-Abteilung in seinem Verein. Und jetzt ratet ihr beiden doch bitte mal, wie sich diese Sparte nennt.
3: Äh, ich bin gerade völlig überfordert mit allen Informationen, die du vorne, vorne angestellt ja. hast.
0: Ich bin bei Biene ausgestiegen.
3: Club
2: 26, nee. Club 26. Und wenn das nicht auf uns zurückgeht, ja, wenn diese Verbindung, der Mann hat mit mir Abitur gemacht, und ist fleißiger und treuer Hörer unseres Podcasts. Also wenn wir da nicht irgendeine wichtige Rolle spielen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also wir fühlen uns auf jeden Fall sehr geehrt. Ich denke, da kann ich für euch auch sprechen. Wahnsinn.
3: Wir spreaden die Vibes raus in die Dartsclubs. Das ist vom Feinsten. Wir sind also...
0: quasi ein Influencer-Podcast.
3: Ah, also ich würde auf jeden Fall, <lacht> da bin ich bei dir, Lutz, äh, der, der Kollege braucht einen Shoutout, den er jetzt auch äh, berechtigterweise bekommen hat. Sehr gut.
0: Ja. Zurück zur dart okay, ex Richtung ich, WM. Ich, ja, also ich muss schon sagen, so langsam kribbelt es, ne? es wird winterlicher draußen, die Turniere, ähm, die großen Turniere, die Schlagzeile an großen Turnieren nimmt zu und äh, ja, so langsam ähm, ist es einfach in greifbarer Nähe, das ist bei mir aber jedes Jahr so, über den Sommer nimmt das immer so ein bisschen ab und man nimmt das Geschehen einfach nur noch so wahr und ab November entwickelt sich so eine Vorfreude und die ist auch dieses Jahr wieder da, solange es denn alles dabei bleibt und die WM wie geplant stattfindet.
3: Ja, Lutz, ich glaube, dir geht es auch so. Aber die Frage natürlich bei dir ganz besonders dann, wie viel Ekstase auch von dir selber, nicht nur im Hinblick auf die WM, sondern auch mit der eigenen Trainingszeit an Bord.
2: Ja, ist tatsächlich so. Ähnlich wie Jana es gerade auch gesagt hat, bei mir auch. So ab Oktober geht es bei mir dann los, dass ich auch selber wieder aktiver werde, wenn ich mich mehr zwingen muss. Mal ans Board zu stellen, sondern äh, jetzt wirklich täglich Minimum eine halbe Stunde macht einfach Laune. Ich weiß auch nicht, für mich ist da, ist ein Wintersport irgendwie. Bei mir kommt das dann wirklich äh, so im Oktober wieder raus und ja, als, als Fan, als Zuschauer sowieso. Die Taktung hat jetzt ja auch extrem zugenommen und es ist ja, ich meine, du hast ja gerade schon erwähnt, so lange ist es auch nicht mehr hin bis zur WM. Die Turniere kamen jetzt Schlag auf Schlag und es ist so mega spannend einfach. Das kannte man nicht aus den letzten Jahren, dass wirklich irgendwie alles passieren kann. Ich habe noch mal gestern noch mal überlegt, so was hätte ich vom Jahr prognostiziert für jetzt, für die jetzt kommende WM. Und klar hätte man Van Gerben auch einen Zettel gehabt dahinter vielleicht auch noch Peter Wright. Ich hätte Nathan Espinel, wenn man die Entwicklung, wenn die so weitergegangen wäre, wäre das für mich so der ja, Geheimfavorit kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, aber dem hätte ich schon einiges zugetraut bei der jetzt kommenden WM. Aber das Jahr hat uns ja alle eines, eines Besseren belehrt. Es ist, es ist nichts vorhersehbar. Also es gab immer Überraschungen bei der WM, immer, dass Leute von hinten, ich sag mal jenseits der Top 20 oder Top 30 ins Viertelfinale oder vielleicht sogar Halbfinale gekommen sind. Das wird diesmal auch passieren, nur mit dem Unterschied, dass es keinen mehr wirklich überraschen kann. Mhm. Also, wer, will denn, wer will denn wirklich sagen, oh, dass Jose de Sousa jetzt im Halbfinale der WM steht, das ist aber ein Riesending. Ja, ist ein Riesending, aber es ist nicht eine Riesenüberraschung. Ne? Und da gibt es eine Menge, eine Menge an, an, an Spielern. Ne? Also Auch wenn wir das Jahr sehen, Demi äh, World Match Play gewonnen, dann hatten wir im Sommer irgendwie Glenn Durant, wo alle dachten, alter, der brät jetzt alles weg, hat, hat sich die Premier League geholt. Der hat gestern einen Tweet abgesetzt, dass er jetzt mit null Selbstvertrauen, weil er so schlecht gespielt hat zuletzt in den Grand Slam geht. Also, kein, Gervin Price hatte eine Superphase, Phase. Peter Wright hatte eine Superphase. Mit Van Gerden musst du trotz der Krise immer rechnen. Aber dahinter kommen sechs, sieben, acht, neun Spieler inklusive Gaga Clemens. Ähm, jetzt muss ich dich unterbrechen,
3: Lutz. Jetzt muss ich dich unterbrechen. Ja, hau rein. Weil, Jana, wir müssen natürlich auch jetzt mal Props geben ähm, Richtung Lutz Wöckner nach Potsdam. Weil er Michael van Gerven schon angesprochen hat und das ist natürlich ein Thema auch Richtung Grand Slam, aber sicherlich vor allem dann eben auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, dass er nicht mehr dieser ganz klare Favorit sein wird und auch sein muss automatisch und Lutz hat ja muss ich ehrlicherweise sagen, schon vor einigen Ausgaben mal vorhergesagt, pass mal auf, ich finde das ist nicht mehr so klar. Der hat einen Knacks bekommen und das sieht man und das wird sich auch in Zukunft zeigen und deshalb ist die Breite in der Spitze, breiter geworden. Und äh, das, das das sieht man eben jetzt auch bei diesen Turnieren und natürlich auch bei dem Jahr, was Van Gerwen gespielt hat. Jetzt kam noch die Rückenproblematik hinzu beim äh, World Cup of Darts wo man ja auch nicht genau weiß, hey, ist das jetzt nur etwas, was mal aufgetreten ist oder kann das auch ähm, in mehreren Wochen wieder auftreten oder ihn kontinuierlich halt beeinflussen im Negativen. Also auch das wird äh, spannend zu sehen sein. Von daher, Lutz, äh, muss ich sagen, du hast es eigentlich, was Van Gerben betrifft, äh, sehr, sehr gut vorhergesagt. Na klar hat er jetzt auch zuletzt nochmal in der Autumn Series ein Players Championship gewonnen, aber äh, du merkst äh, auch in der Art und Weise, wie er spielt, finde ich, wenn man ihm bei den TV-Bildern so ins Gesicht guckt, es ist eine andere Gestik, Mimik, mein Eindruck. Aber
0: woran, woran ja. glaubt ihr liegt das? Weil ich habe mir auch Gedanken über ihn gemacht. Und ich hatte so zu Zeiten von ähm, des ersten Lockdowns, hatte ich das Gefühl, äh, der hat so ein bisschen den Fokus verloren. Und habe mir gedacht, ich bin extrem gespannt darauf, wie der aus diesem Lockdown wieder rauskommt. Ne? Ich hatte das Gefühl, da ist irgendwie Babypause und Fischen. Alles war wichtiger außer das Erstmal kam er ja dann so raus, wie er auch aufgehört hat. Nämlich wie man MVG kennt. Jetzt ist es gekippt. Jetzt frage ich mich, ist es jetzt dieses im Kopf, das auch bei ihm auf einmal jetzt im Kopf ist, anfängt zu rattern und er merkt, er ist schlagbar geworden ähm, und macht ihm das zu schaffen? Oder glaubt ihr, es ist ein bisschen, dass er sich denkt, da, da fehlen so diese letzten
2: 5%? Ich glaube, es sind mehrere Sachen. Also <lacht> erstmal ist es normal, dass wenn du so lange dominierst, dass du. <lacht> dass du äh, irgendwann auch mal ein bisschen satt bist äh, und dich neu motivieren musst. Das ist, glaube ich, so, so ein Grundding, was mit reinspielt. Dann kommen natürlich seine neuen Darts dazu. Ja. Und das hat in seinem Kopf so viel ausgelöst und hat eine Phase nach sich gezogen, in der die anderen dann gemerkt haben, okay, der Mann ist schlagbar. Und er hat in dieser Phase hat er seinen, seine seine größte Stärke verloren, nämlich seinen Nimbus, Nimbus, äh, Nimbus diesen Mythos auch dass Spieler in Match mit Van Gerven gegangen sind und vorher wussten, okay, ich, ich werde es nicht gewinnen, aber ich versuche mal so gut wie möglich irgendwie rauszuziehen und mich nicht komplett abschlachten zu lassen. Das ist mittlerweile ähm, anders. Jeder erkennt da seine Chance äh, und, und geht auch mit einem ganz anderen äh, Mindset in, in, in diese Matches rein. Ähm, und dann, ich, ich habe ihn selber auch gefragt, äh, habe ihm diese Frage gestellt, woran liegt diese ganzen ähm, Leute, die jetzt hochkommen und auch Turniere gewinnen können oder zumindest mal ein Halbfinale. Ja. Äh, Dirk van wurde beim, beim World Grand Prix, nur als ein Beispiel. Ähm, woran liegt das? Und er sagt, pass mal auf, das ist alles Corona. Dieses Jahr ist alles anders. Und wenn Corona vorbei ist, dann ist die alte Hierarchie wieder da. Das glaube ich allerdings nicht. In einer Sache gebe ich ihm recht dass die Zuschauer nicht da sind, das ist natürlich ein Vorteil für die Spieler, die nicht so erfahren sind auf großen Bühnen und kann vielleicht ein paar Prozent bringen, keine Frage, aber diese alte Hierarchie, dass da oben ein großer Meister äh, mit einer äh, Glatze steht und dahinter reihen sich alle ein, das werden wir nicht mehr erleben. Ich, ich glaube sogar, dass er im nächsten Jahr äh, Platz eins der, in der Order of Merit verlieren wird, weil er verdammt viel Geld zu verteidigen mhm.
3: Ja, Spannend, ja, Ich höre spannend.
0: Nicht für unrealistisch, ja.
3: Ja, spannend insofern, aber äh, das mit den Zuschauern ist natürlich ein Punkt, aber jetzt auch schon ähm, Normalität geworden. Zumindest bei den Events äh, sind ja jetzt auch schon ein paar abgelaufen, von daher muss man sich da auch dran gewöhnen, muss ja jeder tun. Ähm, aber wir sind gespannt, also wir nehmen den Podcast ja auf und sind ja auch keiner, der jetzt äh, jedes Ergebnis äh, aktuell äh, durchnudelt, sondern während wir jetzt reden, geht der Grand Slam äh, los, aber trotzdem kann man natürlich einmal darauf gucken, dass äh, Gabriel Clemens mit äh, MVG eben auch in einer Gruppe ist, äh, Joe Cullen und Adam Hunt ist jetzt mal so die Ausgangsvoraussetzung äh, für, für ihn. Und ich glaube, ähm, ich weiß es jetzt nicht, während wir sprechen, aber ich glaube, der hat eine gute Chance, der Gaga, auf der Bühne gegen, gegen MvG.
2: Ja, er hat natürlich ein wichtiges Match, jetzt vielleicht zum Auftakt gegen Kallen. Das ist schon äh, nicht unwichtig. Wenn, wenn er das gewinnt, hat er eine Riesenchance, finde ich. Und dann auch auf 10.000 Pfund, äh, die er im Achtelfinale kriegen würde, die ja auch nicht unwichtig sind, was die Setzliste bei der WM ja. angeht. Da steht er ja im Moment auch auf der Aber ganz kurz noch mal
3: ja, bitte, Janne. Ja.
0: Vielleicht wollen wir auch das gleiche ansprechen, weil ihr jetzt gerade bei Gaga seid, wollte ich auch noch mal kurz auf diesen World Cup of Darts äh, zu sprechen kommen, ähm, über seinen Auftritt mit Max Hopp. Äh, wollte euch nämlich die Frage stellen, wie ihr das empfunden habt. Ich meine, klar, das war historisch, Halbfinale hat noch nie gegeben für die Deutschen, ähm, sehr guter Auftritt der beiden. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl das war der nächste Schritt, den wir gegangen sind ähm, im Darts, aus deutscher Sicht. Glaubt ihr, es war eine Eintagsfliege? Oder habt ihr auch so das Gefühl, dass das äh, jetzt so ein bisschen vielleicht die neue Ära wirklich ist?
3: Ähm
2: ja, eine Ära wird, finde ich, schwierig. Aber eine Eintagsfliege würde ich auch sagen, auf keinen Fall. Ich glaube ja, ich habe es auch geschrieben, dass das auch noch durchaus hätte weitergehen können. Sie hätten einfach anders aufstellen müssen. Also, warum spielt äh, Gaga gegen einen in der Woche überragenden Gervin Price? Also, den konntest du eigentlich nicht schlagen. Warum opferst du nicht Max in dem Fall und lässt dann Gaga den Punkt gegen Johnny Clayton holen, ähm, der bis dahin noch kein einziges Einzel im Turnier gewonnen hatte äh, und hoffst dann aufs Doppel, wo sie einfach sich sehr gut ergänzt haben äh, gegen, den ähm, hatten wir vorher, Finnland und, und Griechenland, ja. glaube ich. ne? Ähm, so, dann hättest du auf jeden Fall eine reale Chance gehabt, um ins Finale einzuziehen. Ähm, dann wären beide qualifiziert gewesen für den, für den Grand Slam. Ja, schade am Ende. Nichtsdestotrotz, super Turnier von den beiden. Äh, vor allem von Gaga nochmal im Speziellen, aber auch von Max. Äh, hat Riesenspaß gemacht, da zuzuschauen.
3: Ich würde es so sehen äh, und deshalb auch die richtige Aufstellung sehen von den Deutschen. Ähm, weil eben die Lage momentan so ist, dass Gaga Clemens die klare Nummer eins irgendwie ist in Deutschland. Ähm, das auch von den Ergebnissen sich widerspiegelt. Und dann musst du den Typen auch in der Verfassung, in der er ist, an eins spielen lassen. Also gegen den besten Waliser in dem Fall, gegen Gervin Price. Ähm, Vorher im Halbfinale war es eine andere Situation, weil du ja nicht wusstest, dass die Niederländer taktieren sozusagen. Also das war ja aufgrund der Rückenproblematik ähm, haben die Fans sicherlich verfolgt eine andere Ausgangsvoraussetzung oder eine andere Ausgangssituation. Ähm, jetzt in diesem Finale, in diesem Halbfinale, habe ich mir gedacht, eigentlich genau richtig, weil der ist halt so gut mittlerweile und hat auch so steady Scores und kann so hohe Averages spielen, Gaga, dass er halt auch mal die Möglichkeit hat, Gervin Price zu schlagen, auch wenn das momentan einer der absoluten äh, Superstars der Tour ist, keine Frage. Von daher glaube ich, ähm, ist es dann nicht...
2: Aber nein, nein, aber es ist
3: vielleicht nicht hundertprozentig sicher, ja. ob er Clayton schlägt, den schlägt er vielleicht auch, aber genauso schlägt er vielleicht auch mal, wenn er richtig abliefert. Nein. Ja doch, finde ich schon. Finde ich schon, Nein, weil ich, ich finde, aus nicht seiner in, Sicht, nicht muss, in der du musst es aber aus seiner Sicht sehen, finde ich, und der hat diese Konfidenz, eben auch Leute zu schlagen und eben auch das Wissen, wenn ich gut spiele, habe ich brutal, ein ganz brutales Dartspiel. So, das hat er schon so oft ja, gezeigt und das, deshalb finde ich das voll okay, von der mentalen Seite zu sagen, er ist die Eins und deshalb bleibt er auch die Eins.
2: Ja, ist er ja natürlich, gar keine Frage und das ist auch ehrlich, die Aufstellung, äh, auch keine Frage, aber in der Woche, ganz ehrlich, hätte niemand Gervin Price geschlagen. Also der ja. alleine, äh, Johnny Johnny Clayton war es, glaube ich, sogar ein bisschen peinlich bei der bei der Siegerierung. Gervin Price hat alleine diesen diesen World Cup gewonnen, hat fantastisch gespielt. Ja. Also muss man sagen. Und die Chance, dass Gaga auch mit seinem A Game da überhaupt irgendwie hätte rankommen können, war verdammt gering. Die Chance, aber dass Gaga Johnny Clayton schlägt, war fast genauso hoch. Also wie die Chance klein war, dass er gegen Price gewinnt. Ähm, Egal, Halbfinale, Haken dahinter, toller Erfolg. Und zu diesem Format nochmal, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, Mann, liebe PDC, mach da mehr draus. Also streckt dieses Turnier. Die erste Runde, das ist viel zu kurz, dieses eine Doppel nur. Ich finde das so geil, da die Neuseeländer zu sehen oder Japaner, Philippinen, Macht einfach richtig, richtig Laune und äh, streckt das auf zwei Wochen. Macht das zum zweiten Leuchtturm neben der WM, neben der Einzel-WM. Ähm, kann ich nur appellieren.
3: Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt so ein bisschen was äh, besprochen, was war. Wir wollen natürlich auch äh, in die Zukunft blicken und äh, grundsätzlich mal ähm, etwas besprechen, was wir immer gerne tun in diesem Podcast, nämlich Gäste reinholen. Und wir haben ja auch durchaus bunte Gäste. Gäste, die was mit Darts zu tun haben, die aber auch abseits des Darts-Sports vielleicht einen interessanten Job haben. Es ähm, gibt Leute wie uns, die auch noch dabei sind. Ah, nein, Schatz, ähm, ich glaube, wir können mal versuchen, unseren Gast mit reinzunehmen. Ist er schon da? Haben ja, wir? Ja, wir haben heute wieder einen.
0: Der Influencer Podcast hat einen Gast.
1: Hatte <lacht> mich schon, hallo? So, und der ja, komm mal. Marcel, er ist hallo. schon da. Hallo. Dann sagen wir Hallo, Hallo
3: und herzlich willkommen zu äh, Marcel Althaus, AK Marcel Scorpion. Grüß dich.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich versuche auch, dass ihr mich noch sehen könnt. Hier, Moment, ich suche gerade hier meine Kamera. Ah, jetzt. Oh. Hallo, seht ihr mich? Oh. Jetzt sehen wir dich.
3: Und jetzt, ey
2: Leute, das das macht uns so zu Amateuren, ne? wenn ich dieses professionelle Setting <lacht> da sehe und wir hoppen hier irgendwie <lacht> und keiner weiß hier, dass wir schon seit zwei Stunden hier rumstöpseln und werkeln, damit das irgendwie funktioniert. Was meinst du
3: denn jetzt als. Ja, was meinst du denn lernen? professionell? Nur weil er da in so einem äh, Autorennen sitzt hockt oder das ist ja aus, als wenn du gleich noch, äh, keine Ahnung, in deine Formel-1-Maschine steigst.
1: Ja, ich habe so ein kleines YouTube-Kinderzimmer seit Jahren und da gehört es dazu, so einen Rennsitz zu haben, ist halt äh, gehört dazu.
2: Sascha, ja, du bist zu alt. Ich weiß. Das ist völlig normal.
1: Ich, ich ja, bin nicht zu alt, ich bin alt, so. das wolltest du sagen,
3: dann kannst du es auch ehrlich aussprechen, ich komme damit klar, weil ich alt bin, kann ich die Wahrheit vertragen. Ich finde auch gut, wenn man bei Marcel das direkt sieht, natürlich im Hintergrund, die Dartscheibe, das Board. Sofort habe ich das ja, im Blick.
1: Selbstverständlich. Und hier ist der äh, Pokal von der Promi Darts WM 2018. Der ist auch äh, im Hintergrund, hat auch seinen Ehrenplatz bekommen. Hast so muss den, das
0: sein. So haben wir es erwartet.
3: Da, hast du den äh, einfach mitgenommen, also abgegrast, oder hat da jeder ja. so ein Modell bekommen? Also oder
1: Nee, also äh, ich habe ja das Turnier gewonnen mit Martin und Martin hat, äh, glaube glaub ich, genug Pokale mittlerweile zu Hause. Und dann hat er gesagt, Marcel, du hast da noch keinen, willst du den haben? Und dann habe ich ihn natürlich äh, sehr gerne mitgenommen. Von Düsseldorf nach Berlin war auch ein ganz schöner Ritt mit diesem Pokal im Auto, aber hat sich dann am Ende des Tages gelohnt.
2: So ist Martin Schindler.
1: Ja,
3: kommen wir gleich noch drauf äh, auch auf Martin Schindler und auch deine Verbindung zu ihm und äh, was da so insgesamt hintersteckt auch äh, mit dir in der Dartszene aber äh, lass mal Jana starten ich glaube mit dem Thema was dich natürlich insgesamt äh, als Mensch und auch in deinem Business ausmacht
0: ja hol uns doch einfach am uns und unsere Zuhörer am Anfang einmal ab ähm, ich meine du hast wir haben es uns eben die Zahlen nochmal angeschaut, auf YouTube insgesamt zusammengerechnet. Über zwei Millionen Menschen, die dir da folgen. Das ist schon echt eine Hausmarke. Ähm, ich weiß nicht, Influencer und YouTuber, ich weiß nicht, welche Bezeichnung dir lieber ist. Hast auch eine hohe Affinität zum Darts, aber jetzt erstmal beantworte uns doch mal die Frage, wie wird man so erfolgreich, was ist da dein Erfolgsgeheimnis gewesen? Warst du einfach früh dran, am zur richtigen Zeit, am richtigen Ort oder...
1: Naja, das ist, äh, denke ich, nicht, weil als ich angefangen habe, haben die Leute schon dieses typische Argument äh, gebracht, so jetzt brauchst du auch nicht mehr anfangen, jetzt ist eh schon zu spät, also auch schon 2012 wurde dieses äh, Argument noch gezogen sozusagen, obwohl es natürlich Quatsch ist, äh, du kannst immer anfangen, es kann immer äh, gut funktionieren, bei mir ist es halt einfach total... Die Hobbygeschichte, ich war einfach voll der Konsument von anderen YouTubern, ich habe mir so viel reingezogen, dachte ich mir eines Tages, ey Marcel komm, also jetzt, du machst nichts hier nach deinem Abi, was in irgendeiner Form sinnvoll ist, dann kannst du noch was Sinnloses äh, starten, und dann habe ich mein erstes Video hochgeladen und äh, es war auch total, ohne irgendwie im Kopf zu haben, dass man damit irgendwie Geld verdienen könnte oder so, das gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so wirklich. Und was dann daraus entwickelt ist, also da, das kann ich euch selber nicht beantworten, wie das so, also das ist einfach zu krass. Und ich kann es auch einfach bis heute nicht glauben, dass das alles so gekommen ist, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich kann gar nicht genau erklären, woran es dann letztendlich äh, lag, dass es bei mir so gut funktioniert hat.
0: Du bist ja äh, größtenteils, sag ich mal, im Gaming-Bereich. Ähm mit deinen Videos oder auch mit deiner Freundin im Netz unterwegs ich, Ja,
1: ich sag mal so, ich war eher im Gaming. Also ich glaube mittlerweile seit anderthalb bis zwei Jahren habe ich mich da schon größtenteils distanziert. So. Okay. Ich, aber nicht, weil ich mich irgendwie von Gaming distanzieren wollte, sondern weil ich einfach auch nicht mehr so viel spiele. Also ich sag immer so, das, was früher für mich Call of Duty war, hat Darts schon für mich übernommen irgendwie.
0: Okay, gut, das ist natürlich jetzt auch genau das Stichwort. Das ist ja genau das, was uns auch interessiert. Ähm, woher kommt denn diese Liebe und die Affinität zum Darts bei dir?
1: Ich weiß noch, ähm, früher, mein Onkel hat irgendwie am 3. Januar Geburtstag und dann war das früher immer so, dass wir essen waren und dann war es Tradition, weil ich glaube, das WM-Finale war damals sehr häufig am 3. Januar. Dass äh, Mein Vater und ich, dann, da war ich irgendwie, keine Ahnung, 10, 11 bis 15 vielleicht. Da war so die Tradition, dass man das Dart-WM-Finale äh, guckt. Und ich dachte damals wirklich, es gibt nur vier Spieler, weil es waren immer dieselben im Finale zu der Zeit. Es war eigentlich immer Taylor versus und dann kann man irgendwen einsetzen. Also es war einfach eine ganz verrückte Zeit und ja, dann jedes Mal dieses WM-Finale geschaut und ich dachte sogar bis 2017, es gibt nur die WM als Turnier, also so spät bin ich da eigentlich erst reingestartet, um zu verstehen, dass da noch andere Majors etc. mit dabei sind und ja, dann diese Perfektion zu sehen, die Phil Taylor damals ans Board gebracht hat und wie das einfach aussah und wie perfekt und diese diese Crowd im Hintergrund, die sich verkleidet und total abgeht, also diese Mischung, ich, könnt, also ich kann einfach gar nicht verstehen, wie jemand nicht Dart-Fan sein kann, um ehrlich zu sein. Also das ist einfach... Sehr früh gekommen.
0: Und dann hast du nicht nur angefangen, Darts zu konsumieren, sondern es auch selbst zu spielen und hast auch selbst an deinem Dartspiel angefangen zu arbeiten?
1: Das halt eher so seit, also die Promi Darts werden war da eher so der Startschuss. Also das war Anfang 2018. Mhm. Ähm, da habe ich halt so mehr oder weniger vorher so zwei Monate so trainiert, damit ich wenigstens, keine Ahnung, die Scheibe treffe, wobei es auch nicht immer geklappt hat. Ich habe eine 1 äh, geworfen, ich habe einen Leg mit einer 1 eröffnet. Also 501, nicht mal. Auf eine vier vorne gedreht, sondern immer noch die fünf Das war ein sehr, sehr guter Moment. Aber ja, ich würde sagen, jetzt so seit ungefähr zwei Jahren, so seit Ende 2018, arbeite ich wirklich auch sehr aktiv dran ähm, am Dartspiel und fahre auch viele Turniere. Habe jetzt auch schon zwei Host Nation Qualifier äh, für die European Tour mitgespielt. Ja.
0: Genau, zwei hast du in diesem Jahr schon gespielt. Ähm, was ist denn so dein Ziel jetzt auch mit Blick aufs nächste Jahr? Wo, möchtest, wo soll denn so deine Dartsreise hingehen?
1: Naja, also ähm, natürlich, wenn ich jetzt, es gibt zwei Antworten, wenn ich jetzt sehr diplomatisch antworte, dann würde ich sagen, ja, ich gucke mal so, wie es wird und so und letztendlich ist es auch der Ansatz, aber ich bin schon sehr ehrgeizig und ich glaube, dass mir dieses YouTube-Ding auch sehr geholfen hat, mal zu zeigen, weil ich war früher sehr unselbstbewusst und YouTube hat mir gezeigt, dass jemand wie ich es tatsächlich auch in irgendwas weit schaffen kann. Und das hat mir so ein bisschen auch die Initialzündung gegeben für Dart, weil ich glaube, die Entwicklung, die ich in zwei Jahren gemacht habe, das soll jetzt überhaupt gar nicht so klingen, als ob ich super toll bin. Ich bin absolut vielleicht durchschnittlich, vielleicht ein bisschen leicht überdurchschnittlicher Spieler bisher. Es geht halt darum, ich glaube, für die, für die zweijährige Entwicklung kann ich sehr stolz drauf sein. Und deswegen, ich bin, also natürlich würde ich mir die, wünscht, irgendwann vielleicht die Tourkarte oder so zu, zu erreichen. Aber das wird wahrscheinlich, wenn ich es schaffen, sollte in fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren passieren. Mhm. Weil es ist alles eine Entwicklung, die dann doch etwas länger dauert, als man erst dachte. Aber ja, ich habe
2: noch mal in die Statistiken reingeschaut, äh, weil wir gerade über die beiden Host Nation Qualifier gesprochen haben. Äh, du bist sowohl in Hildesheim als auch in Riesa in der ersten Runde raus, hast aber sehr, sehr, wie ich finde, ordentlichen 74er Average äh, gespielt. Ist das so dein Level oder war das, waren das Tage, wo das Adrenalin noch mal ein bisschen was rausgekitzelt hat oder wo der Druck vielleicht sogar ein bisschen was genommen hat von deinem Potenzial? Wie, wie bewertest du diese Ergebnisse?
1: Also tatsächlich bin ich eher so äh, der Typ, der unter Druck besser spielt. Also da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich bin wirklich gar nicht Marke Trainingsweltmeister. Ähm, wobei ein bisschen würde ich es mir wünschen, weil da würde das Training vielleicht mal ein bisschen mehr Spaß machen, weil so quäle ich mich halt eher zu Hause und äh, dann bei Turnieren fühle ich es erst so richtig sozusagen. Ja, also, bei, also Mitte 70, äh, ich tracke mein Average jetzt gar nicht so häufig im Training, weil ich finde, das lenkt eigentlich vom Wesentlichen so ein bisschen ab. Aber das war jetzt innerhalb von, ja, ich glaube, es war genau ein Monat dazwischen, zweimal 74 gespielt, also denke ich mal, dass es mein Level sein wird. Mhm. Bei der zweiten Quali war es ganz geil, weil ich halt direkt mit 15, 17, 18 Darts meine ersten drei Legs gewonnen habe. Da dachte ich, boah, wow. hier geht heute echt was. Äh, aber ich habe dagegen Patrick Plötz verloren, der auch schon seit Jahren diese Qualis äh, spielt. Und der, ich habe ihn in Köln sogar schon mal geschlagen auf so einem kleinen Turnier. Ähm, dann hat er mich aber am nächsten Tag komplett zerstört, 5-0. <lacht> das heißt, ich wusste schon, auf wen ich mich da einlasse und der hat einfach dann ab dem dritten, vierten Leck hat der so konstant gespielt, da hat es dann nicht ausgereicht. Mhm. Aber weil du, weil du gerade
3: Trainingsweltmeister sagst, der du nicht so bist, äh, wie viel trainierst du denn? Das interessiert mich jetzt mal, weil du willst ja dann auch offensichtlich mehr erreichen. Das ist ja recht ambitioniert, was du sagst. Finde ich auch gut, äh, wenn man das so ehrlich von sich gibt. Ähm, was, was ist da so eine Zeit, die du reinhaust in so einen Tag oder in der Woche vielleicht?
1: Boah, also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, jetzt hier gerade die Lockdown Light -Äh Phase ist ganz schlimm. Ich bin, ich bin da süchtig. Ich kann es nicht lassen. Es ist, ich, ich habe äh, vorgestern habe ich sechs Stunden gespielt und ich oh, wollte oh, gestern oh. nicht spielen. Ich habe es mir vorgenommen. Ich habe gesagt, Marcel, morgen spielst du. dich, du musst auch mal regenerieren. Gestern um 23 Uhr. Weil ich bin so ein ganz, ich bin auch gerade aufgestanden und wir haben 13:43 Uhr. Also ich musste mir für den Podcast tatsächlich einen Wecker stellen. <lacht> das ist dieser. Das ist das meines
2: Influencers.
1: Ja genau, das ist dieses <lacht> Ding, was ich leider nicht, wo ich komplett Klischee bin und dass ich nicht rausbekommen habe aus, äh, aus meinem Selbst sozusagen. Aber sonst versuche ich schon so zwei, drei Stunden am Tag zu spielen. So. Gestern war zum Beispiel eine so kranke Trainingssession, da habe ich eine dreiviertel Stunde dann abends noch gemacht und dann irgendwie 1580 er geworfen. Das war echt ganz krank, aber das ist auch nicht normal eigentlich. Aber wie spielst du dann du alleine oder connectest du dich mit Leuten? Ich bin total der Musik in die Ohren und alleine Spieler. Nur witzigerweise bekomme ich morgen was zugeschickt, beziehungsweise habe ich mir gekauft. Und zwar so, es gibt ja jetzt für SteelDart mittlerweile die ersten Systeme, die den Score auch zählen können, wie E-Dart-Automaten. Skolia. Mhm. Skolia, genau. Ich habe mir einen Skolia geholt. Ich wollte den Markennamen nicht aber wenn du schon hier so Gas kippst, dann bin ich natürlich äh, dabei. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das alles so wird und um gegen den Bot so ein bisschen spielen. Ja, das werde ich mal machen die Tage.
3: Ja, das ist ganz cool, weil du ja natürlich auch den Bot
1: entsprechend einstellen kannst, ne? Genau, ja. Und ich finde immer dieses selber mittippen, das finde ich immer im Spiel selber, wenn du in der Kneipe oder beim Turnier spielst, musst du ja auch nicht selber schreiben. Und ich finde, das bringt einen immer ein bisschen raus irgendwie, so nach der Aufnahme noch schnell aufs Handy gucken und den Score eintippen. Mega gut.
3: Hast du denn schon, interessiert mich dann auch, wenn du das so ambitioniert angehst, ähm, auch so eine, ein Gefühl, sagen wir mal dafür, den richtigen Dart schon gefunden zu haben oder das richtige Set gefunden zu haben? Wie ist es bei, bei dir mit Gewicht und so? Experimentierst du da noch oder spielst du immer gleich?
1: Äh, Barney hat mal gesagt, das sind äh, Dämonen in deinem Kopf, äh, wenn du über Setup nachdenkst. Und das ist halt leider wirklich so, weil ähm, ich glaube, man kann halt nah dran kommen an das, was man wahrscheinlich braucht, aber wenn dann ein, zwei Tage komplett schlecht laufen, dann äh, fängst du sofort an, Sachen in Frage zu stellen. Und das ist eigentlich, wenn man rational darüber nachdenkt, so eine schlechte Entscheidung, dann was am äh, Setup zu äh, wechseln. Ich würde sagen, ich bin schon ganz gut auf, auf einem guten Weg, so was auch so. Ich habe mit Schäften und so habe ich so viel rumprobiert. Also, das ist echt auch nicht gesund gewesen, was ich hier für Sachen gemacht habe. Also, wie ich das hier, äh, ich war mehr am Rumschrauben als am Darts werfen eine Zeit lang, glaube ich. Und äh, ja, ich würde sagen, ich habe mittlerweile was ganz Gutes gefunden für mich.
0: Du bist ja auch ein. Weil wir jetzt gerade beim Thema Dart sind. Willst du noch was zum Training sagen, Lutz? Feuerfrei. Ja,
2: ich, äh, so aus, aus diesen Host Nation Qualifying raus noch, Weißt du denn mittlerweile, wie man 159 runterspielt?
1: Ähm, ja, und zwar das wird meinst, die keine Frage, 154. Ne? <lacht> ja, das war wirklich, äh, es war auch so eine schlimme Situation. Es stand ähm, 5 zu 4 gegen mich. Ich spiele gegen. Ähm, äh, wie heißt noch? Nico Springer? Springer genau, oder? Genau, mhm. der äh, dann auch am Tag über den Tag über den äh, acht höchsten Gesamtaverage gespielt hat und da sind wirklich Granaten. Der hat super gespielt, genau, Nico Springer und ähm, hab den Decider quasi eigentlich. Äh, er, er, der, ich hatte eigentlich schon verloren so. Es stand irgendwie 5-2. Da habe ich noch zwei Legs gewonnen. Da habe ich 159 Rest, weil ich mich vorher schon verrechne. Dann werfe ich Triple 20, Triple 20, habe dann 39 Rest, aber dachte, ich habe 49 Rest, gehe auf die 17, treffe die Doppel-17. Also bei 159, auch meine Kollegen, die bei Dart Connect mitgeguckt haben, haben danach mich angerufen, haben gefragt, mit welchem Rechenweg man es schafft, aus 159 eine 5 zu stellen, letztendlich. Und ich habe es dann erklärt und die haben auch richtig gelacht, weil die haben da richtig rumgeredet. Da war nämlich gerade hier die äh, Development-Tour in England und meine ganzen Kollegen waren drüben, haben halt äh, zusammen geschaut und es war ganz lustig. Ja, und dann habe ich tatsächlich die fünf punkte rest und habe dann sogar noch eine Aufnahme, treffe sogar direkt die 1, aber dann die Doppel-2 wollte nicht und dann habe ich das Spiel verloren. Ja. Krass.
2: Ja, na jetzt du. Ich wollte, musste das nochmal erwähnen. Ist ein bisschen gemein, aber... Ähm
0: so, so kennen wir dich, Lutz. Wir sind das ja schon gewöhnt ja. von dir. <lacht> ähm, dabei sind wir noch gar nicht bei Shame On, aber gut. Ich wollte ich wollte noch mal kurz ansprechen das Thema, weil wir bei den Darts gerade waren. Du bist ja auch bei Dartspool eingestiegen, vertreibst ja glaube ich auch deine eigenen Darts. Du hast jetzt gerade erzählt, dass du wirklich ambitionierte Ziele hast im selber Darts spielen. Auf der anderen Seite näherst du dich dem ganzen Thema ja dann auch von so einer kommerziellen Seite aus. Was, wo ja. siehst du denn jetzt da den Schwerpunkt?
1: Also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, was ich ja zum Glück nicht muss, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das Kommerzielle komplett sein lassen und mich aufs äh, Spielen ähm, beschränken. Ich habe mir auch immer die Frage gestellt, wenn jetzt der Teufel zu mir kommt und mich fragt, nie wieder Dart gucken oder nie wieder Dart spielen zum Beispiel, wäre auch eine Sau äh, miese Frage, wüsste ich auch. Ey, das wäre wirklich ganz schlimm, glaube ich. Ähm, aber ja, also ich habe mir halt irgendwann mal so gedacht... Also erstens, das große Geld verdient man eh nicht mit da, also ich zumindest nicht, das kann ich dazu sagen. Und das meiste, was ich verdiene, das wird dann irgendwie in Taxifahrten zum Turnier äh, oder in äh, die Cola vor Ort investiert, äh, sozusagen. Das heißt, Cola, also ich werde es nicht, das, das große Geld mache ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Und ähm, genau, letztendlich habe ich mir aber gedacht, wenn ich schon das Hobby wirklich, also dieses Hobby führe ich halt tatsächlich wahrscheinlich äh, auch vom Kopf, von der Hingabe her mehr aus als mein Beruf. Deswegen habe ich mir gedacht, so einen Standbein zu haben, wo ich dann da noch ein bisschen was mit verdiene. Wenigstens wäre gar nicht so schlecht. Und dann äh, bin ich da eingestiegen.
2: Stimmt es eigentlich, dass du auch ein Darts-Buch schreibst gerade?
1: Nee, das äh, hatte ich aber tatsächlich mal überlegt. Wo, und zwar wo, hätte es dann dann so gehen?
0: Oder sollte es da ja, gehen? Ja, genau.
1: Ich kann es noch nicht schreiben, weil dazu fehlt noch die Tourcard. Aber ich hätte es mir... <lacht> <lacht> ich hatte. Es gibt einen Typen, der heißt Felix Hutt. Der hat ein Buch ja. geschrieben über das Thema Tennis. Ja, und äh, das Buch äh, kennst du sogar. Krass, ja, das ist witzig, ja. weil ich habe es schon vielen erzählt, bis jetzt kann es noch keiner. Und das heißt Sein halt Lucky Loser. Ne? Genau. Das hieß, äh, Lucky Loser, wie ich als 40-Jähriger oder 38-Jähriger versuchte, in die Weltrangliste zu kommen. Und er erzählt seine Geschichte sozusagen, wie er wirklich die schlimmsten Turniere in, in Ländern <lacht> gespielt hat, wo, wo man halt gar nicht wusste, dass man da Tennis ja. spielt, um halt diesen einen ATP-Punkt äh, sich zu holen, um in die Tennisrangliste zu kommen. Beim Dart ist es ein bisschen einfacher, da hätte es schon gereicht, sich bei der Host Nation zu qualifizieren und dann wäre man ja schon in der Weltrangliste. Aber genau, also mein Ziel irgendwie in die Weltrangliste zu kommen und dann so ein Buch drüber zu schreiben, ähm, so war mein Weg, so war mein Kopf auch in der Zeit, so habe ich über die ganzen Punkte nachgedacht, das äh, fände ich super interessant, aber dazu muss es erstmal so weit kommen. Hm. Ja, so, spannend. Die meisten
0: Ideen und Gedanken ähm, entstehen ja, wenn man jetzt so eine Zuhörerschaft hat wie du, meistens so aus der Community heraus, ne? würde ich jetzt mal so einschätzen. Was hast du denn, was glaubst du denn, ist so das, was dich mit deinen ähm, Usern auf diesem darts -Kanal jetzt am meisten verbindet? Was, was interessiert die am meisten?
1: Ich glaube, dass ich zum Beispiel im Gegensatz zu so einem Robert Marianovic, dessen Videos ich mir auch sehr, sehr gerne anschaue, ähm, aus einem anderen Blickwinkel mit den Leuten spreche, weil die wissen, ähm, dass ich selber den Weg gerade von, von unten sozusagen äh, gestartet bin. Und ich glaube, das finden die gut. Und ich glaube, die finden auch gut, ähm, dass ich so zum Beispiel die promi 2 gewonnen habe. Ich glaube, da haben die so krass gesehen, wie, wie die Leidenschaft da in mir aufgebrochen ist. Ich glaube, ich konnte auch in vielen Leuten diese Leidenschaft irgendwie dann auch ja, mitwecken sozusagen. Und ich glaube, diese, dieses Gesamtkonstrukt, ähm, das findet mich echt und auch, ich finde auch meine Darts-Community von den anderen, die ich halt auch noch habe, ist auch absolut meine stärkste, wenn ich auf, ähm, also so zwischenmenschlich die stärkste, wenn ich auf Turnieren bin ähm, und ich spiele dann dagegen jemanden, äh, der dann auch irgendwie sich dann nach dem Spiel oder vor dem Spiel, am besten vor dem Spiel als mein Abonnent outet, weil dann weiß ich immer, dass die mit dem Kopf wirklich Probleme haben werden, mich zu schlagen. <lacht> Aber äh, nach dem Spiel dann sagt, hier, ich gucke übrigens deine Videos und so, und dann und das Coole ist, man kommt direkt in den Smalltalk, weil man hat diesen gemeinsamen Nenner, wenn ich jetzt von meinem Hauptkanal, wo ich eher überkomme, Comedy die Leute unterhalte, wenn ich da jetzt irgendwie jemanden treffe, weiß ich ja gar nicht, für was er sich eigentlich interessiert, aber da weiß ich halt sehr genau, und, und ich bin halt auch so ein kleiner Daten-Nerd, ich weiß auch mittlerweile relativ viele so Fakten, die wahrscheinlich so komplett ja in diese Nerd-Richtung schon eher gehen, und das ist halt cool, wenn man Leute trifft, die äh, sich damit einfach identifizieren können, die das auch verstehen. Mhm.
2: Mhm. Ähm, ist es für dich auch so ein Reiz äh, dass das eine Sportart ist die einfach noch gar nicht so richtig erschlossen ist also du hast gerade diesen, dieses schöne Buch äh, genannt äh, von dem Tennisspieler ähm, Tennis ist erschlossen was Trainingsmethodik angeht, äh, also da, da weiß ich wie ich, in welchem Winkel ich eine Vorhand und eine Rückhand spielen muss, was ich dafür trainieren muss, um irgendwie gut zu werden und dann reicht es am Ende oder eben auch nicht aber ich stehe ja selber auch häufig am Board. also ich träume nicht von einer Profikarriere aber ich, ich finde es schon irgendwie geil und hoffe auch drauf, vielleicht finde ich ja irgendein Geheimnis, was noch keiner gefunden hat, um das jetzt mal so ein bisschen überspitzt darzustellen. Also es ist einfach so ein Brachland, wo keiner weiß, ist es jetzt gut, sechs Stunden zu trainieren? Ist es vielleicht sogar kontraproduktiv? Sollte man mehr dies trainieren, das trainieren, Mentaltrainer, was macht das aus? Wie fit muss ich sein? Da gehören noch so viele Komponenten dazu, von denen man noch gar nichts weiß. Ist das für dich auch so ein, so ein Reiz?
1: Ja, Lutz, du sprichst mir da wirklich komplett aus der Seele. Also ich glaube, das ist genau das, worauf jeder irgendwie im Training auf der Suche ist. Ja. Ähm, man fragt sich ja auch, gibt es so ein elitäres Geheimnis in der Top 16? Haben die irgendwas im Training mal rausgefunden und sagen es aber nie? Und das hat denen total geholfen, weil du hast völlig recht. Ähm, vergleichen wir es mal mit Fußball. Wie wahrscheinlich ist es für einen Talentierten sogar? Wir gehen von einem talentierten Elfjährigen aus, der in die Bundesliga will der muss erstmal seine Stadtauswahl, seine Landauswahl, dann muss er wahrscheinlich fünf Nationalkader durchspielen und dann muss er auch noch am richtigen Tag Geburtstag haben, weil ich habe mal so eine Kaderliste gesehen, dass nur die Leute das soweit schaffen, die zum Beispiel bis Ende März Geburtstag haben, weil die dann noch in so einen anderen Jahrgang kommen und dann so die bessere körperliche Voraussetzung für ihren Jahrgang haben. Also es sind solche Details, wer Fußball so, also erschlossen als Fußball zum Beispiel, geht wahrscheinlich gar nicht, aber beim Dart ist es ja komplett autodidaktisch noch und es gibt, also diese diese Trainer, also Trainer gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich habe mir jetzt vor kurzem mal so ein Buch äh, gekauft, das auch so ein bisschen methodischer an die Sache rangeht, weil ich bin so jemand, zum Beispiel, wie du schon sagst, wann sollte man viel trainieren, wann sollte man pause machen? Ich glaube letztendlich, jeder muss es aktuell noch für sich selbst rausfinden und ich, ich gehe auch sehr methodisch zum Beispiel an die Sache ran, aber du hast recht, also ich denke mir auch manchmal, boah, ich wüsste gerne, wie es richtig ist und das ist halt einfach aktuell eine, eine Wunschvorstellung, weil das kann auch mir keiner bieten, weil es ne? keiner
2: weiß. Genau, auch Wurst, der Wurst, ist, das Wurst genau. ist ein Thema. Ey, ich meine, wenn wir nehmen wir einen Hochsprung, ne? Also bis Dick Fosbury kam, äh, kam und über die, mit dem Rücken über die äh, Latte gesprungen ist, sind alle noch in Straddle drüber gesprungen. Das war völlig normal. Ich weiß nicht, vielleicht sehen wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in 20, vielleicht wird ja, da völlig anders geworfen.
3: Ab, aber Lutz, das ist es ja, weil du das eben angesprochen hast, was erschlossen ist und was nicht. Ich kann es ja relativ gut aus dem Tennissport wiedergeben und natürlich ist das immer so. Also, was wir vor 20 Jahren trainiert haben, ist natürlich im Vergleich zu heute komplett sinnbefreit gewesen. Also dümmer konnte man eigentlich gar nicht trainieren. Es war aber damals der Maßstab, wie trainiert wurde. Ja? Ähm, keine Ahnung, spielst, mhm. ähm, machst Übungen, die im Match überhaupt nicht vorkommen, aber du hast sie drei Stunden lang gemacht. Warum? Kommt im Match überhaupt nicht vor. Ja? Komplett irrelevant. Und so ist es ja im Darts, bist du halt noch ähm, ja, in einer Phase wo man denkt, es ist wenig erschlossen. Ich komme aber langsam so eher von meiner Meinung an den Punkt, auch weil Marcel das gerade richtigerweise angesprochen hat, ähm, machen die Top-Spieler vielleicht was anders. Ich komme gerade so an den Punkt, dass ich denke, ist es überhaupt in dem Sport mal irgendwann relevant? Wird es überhaupt mal Coaches geben? Ja, dass so ein, so ein Top-Spieler mit einem Coach auf dem ein Turnier einläuft. Maximal laufen sie mit einem Manager heutzutage auf. Ja, und der eine oder andere arbeitet auch mit einem Mentaltrainer zusammen. Aber dass du da neben einem Coach stehst, der dir zeigt, pass mal auf, jetzt machen wir hier Wurfanalyse, das kommt mal vor. Ja, aber ich, ich kenne jetzt keinen, die zwei, drei, vier Stunden ähm, aufzeichnen über Video, das wird auch gemacht, aber ich kriege es immer mit, dass das eher noch eine Ausnahme ist. Und das finde ich spannend. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Vielleicht wird das auch gar nicht so kommen im Sport
1: wahrscheinlich schon, weil es gibt mittlerweile schon wissenschaftliche Ansätze, auch welche Parameter beim Wurf quasi leistungsbestimmt sind. Also es gibt das tatsächlich jetzt schon so ein bisschen, ähm, das ist, wird auch in dem Buch, also der hat das sehr wissenschaftlich gemacht, der macht auch so, ähm, also das sind dann zum Beispiel so fünf Faktoren, beispielsweise ist eine Sache, äh, wo er wirklich dann gemessen hat und an Messwerten gesehen hat, wenn der Ellenbogen sich zum Beispiel so wenig wie möglich bewegt, dann ist die Zielgenauigkeit deutlich höher als bei jemandem, keine Ahnung, der irgendwie so wirft. Und das bewegt sich ja alles. Und ich glaube, es gibt Ansätze. Aber du hast recht, wie... Also also die, die große Frage wird, glaube ich, sein, wie viel Geld wird irgendwann in drin stecken, Weil dann werden auf einmal ganz viele Trainer aus der Ecke kommen, glaube ich, sobald der Trainer Geld verdienen kann. Und ich glaube... Ähm, ich, aber doch, diese Entwicklung, dass die dann mit dem Trainer reinkommen, das kann ich mir sehr gut tatsächlich vorstellen. Aber Marcel, vorstellen. das ist doch
3: schon da. Deshalb, deshalb habe ich das ja auch gerade gesagt. Das finde ich mich den inter interessanten Punkt. Gut, dass du es ansprichst, weil es ist ja schon mittlerweile so unglaublich viel Geld da, dass man meinen müsste, das hätte sich auch schon viel schneller professionalisiert, ist aber noch relativ langsam unterwegs. Und was du ansprichst, dann ist man irgendwann natürlich so, wenn man das wissenschaftlich angeht, physikalisch, dann bist du irgendwie so bei Dirk Nowitzki, wie bei Holger Geschwindner. Ja, genau, den Film haben ja sicherlich viele gesehen, viele Sportfans, ähm, die, die im Basketball zu Hause sind, wissen, dass ja auch, wie der an die dran gegangen ist und an diesen perfekten Wurf, so wie der Film ja auch heißt, drangegangen ist. Das ist natürlich im Darts viel einfacher, ja, weil du nicht aus einer Bewegung klassisch kommst, sondern aus einem ähm, ja, zweimaligen Stillstand, will ich mal sagen. Ähm, auch das ist ein Punkt, aber irgendwo ist ja dann auch jeder wieder anders. Also äh, jeder ist anders gebaut und, und da müsstest du quasi natürlich immer für die Person entsprechend ein, ein perfektes Setup erstellen. Ähm, ist sicherlich interessant, sich mal dem zu nähern. Also vielleicht arbeiten da auch ähm, sukzessive immer mehr Spieler mit äh, und arbeiten am perfekten Wurf. Und nicht nur durch viel Training, sondern eben auch durch Parameter, die du ja logischerweise feststellen kannst. Spannend.
1: Das könnte aber ja auch ein Trainer dann übernehmen. Er könnte sich ja halt die individuellen Leute anschauen. Er weiß dann halt vielleicht, wo er stehen muss, wie er das macht. Also zum Beispiel der Stand ist total unterschätzt, finde ich. Weil äh, ich die meisten Aufnahmen, nach denen ich sage, ihr kennt es ja selber oder jeder Dartspieler kennt eine Aufnahme wirst du so eine richtig enge 100 und denkst du so, boah, krass, das hat sich jetzt alles gut angefühlt. Und du weißt auch schon, beim zweiten und dritten Dart, die werden jetzt auch gut. Und dann gibt es Aufnahmen, wo du beim ersten Dart, der geht in die 5 und wenn du auf die 19 gehst, geht der zweite auch sicher in die 7. Also beide gehen links weg. Und dann ist es halt wirklich so dieses ähm, dann, Also meiner Meinung nach steht man dann nicht richtig, weil ich glaube, die Armbewegung ist sehr schnell automatisiert und man muss, also ich finde es generell, also dass dann irgendwie ein WM-Finale dann van Gerven äh, in zweieinhalb Stunden lang quasi nur 15er spielt, ohne Pause und dann mal ein 12er dazwischen und vielleicht mal 16, das ist halt, also ich, ich kann mir das auch einfach noch gar nicht selber vorstellen, wie sich das anfühlen muss, so zu spielen. Weil das ist einfach, es ist einfach, also, wie kannst du diesen, die, immer den gleichen Stand, immer die gleiche Armbewegung, wie kann man das so perfektionieren? So, das finde ich verrückt. Mhm.
2: Wäre das für dich eine, eine Option, wenn, wenn du dieses Ziel, was du hast, äh, es mal auf die Tour zu schaffen vielleicht, nicht schaffst, ähm, in diesen Trainerbereich, der wirklich völlig, völlig brach liegt noch, ja. gerade in Deutschland, da reinzugehen?
1: Du gehst also ja sehr, find's... sehr
2: wissenschaftlich an dieses Thema ran, das merkt man ja.
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, also ich unterhalte mich auch super gerne auch mit, äh, mit Mannschaftskollegen und so darüber. Also ich weiß nicht, ob ich das, ob ich mich da so richtig äh, sehen könnte jetzt schon. Aber ich kann mir jetzt auch noch keine Kinder zum Beispiel vorstellen. Also ich glaube, da fehlt vielleicht so ein bisschen noch dieses, äh, um andere in dem Maß zu sorgen in meinem Kopf sozusagen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich. Ich, es ist sogar eine Sache, über die ich die letzten Tage nachgedacht habe. Ich habe da dieses Buch irgendwie mal kurz weggelegt und dachte mir so, also Marcel, du gehst hier echt schon sehr wissenschaftlich ran. Eventuell könnte ich das Wissen ja auch mal weitergeben irgendwann.
2: Ihr wollt doch mit Depuls auch Spieler unter Vertrag nehmen, oder habt ihr sogar schon? Ich weiß es nicht.
1: Wir haben jetzt erstmal so ein bisschen kleiner angefangen. Also wir haben äh, zum Beispiel hier aus Berlin haben wir ein paar genommen. Dann wir sind ja relativ äh, griechisch verwurzelt, weil äh, Janis, äh, mein Geschäftspartner und Nikos sind beides Griechen. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch äh, Benny Simeonidis, den habt ihr auch beim World Cup äh, gesehen. Der hat gegen Max Haupt gespielt. Also wir gehen, wir, wir werden gerade so ein bisschen größer sozusagen, genau. Mhm.
3: Bringt mich ja vielleicht mhm. so auf den Gedanken, weil du gerade ähm, Janis Sedacoglu auch ansprichst, den wir auch schon hier im Podcast ähm, als Gast hatten. Ähm, die Verbindung ist jetzt klar von dir zu ihm ähm, und natürlich auch dadurch ja die Verbindung sehr eng zu den Spielern, die dort unter Vertrag sind. Zum Beispiel auch Martin Schindler, ähm, mit dem du auch häufiger trainierst oder? oder zumindest trainiert hast. Ist das immer noch so? Wie oft seht ihr euch? Wie ist da so der Austausch?
1: Na, das Witzige ist ja, wir müssen eigentlich ein bisschen ein bisschen mal von, von hinten anfangen, weil äh, die Frage ist, was war zuerst da das Huhn oder das Ei? Weil letztendlich wurde ich ja mit Martin durch 20 unglaublich glückliche Zufälle, also erstens war eigentlich Echo Fresh bei der Promida zu Ende dabei und nicht ich. Er hat dann aber abgesagt. Ihr seht euch
2: aber ähnlich. Ihr seht euch ähnlich, <lacht> finde ich. Ja.
1: Und äh, dann, dann wurde ich quasi äh, reingetradet. Und dann habe ich auch noch Martin bekommen. Erst war ich enttäuscht, weil ich kannte Martin gar nicht. Ich, ich hätte lieber, weil ich kannte ihn ja, wie gesagt, auch nicht als Person vorher. Und dann hätte ich mir lieber so einen Van Gerven natürlich gewünscht. Ist ja klar, so als Dart. Ich bin ja als Dart-Fan zu diesem Event gekommen. Mhm. Und dann dachte ich, ja, Martin Schindler kenne ich gar nicht. mehr gut. Und dann rausgefunden, oh, der wohnt aber tatsächlich hier auch in Berlin oder zumindest nah an Berlin. Strausberger ist er, ja. Und, ähm, dann dachte ich mir irgendwann, so vor allem nach dem ersten Training mit Janni, das war am zweiten Weihnachtsfeiertag, da war ich noch bei der Familie meiner Freundin und bin dann später zu Janni äh, nach Hause gefahren, da habe ich ihn auch kennengelernt an dem Tag und dann habe ich dann erstmal so verstanden, dass es eigentlich voll der Segen ist, dass ich Martin bekommen habe und ich meine, das sind jetzt super Freunde und äh, ja, also Martin und ich sehen uns sehr häufig und gut zusammen trainieren, ich glaube... Äh, also mit mir zu trainieren würde Martin jetzt auch gar nicht so extrem viel bringen erstens und zweitens, also der der ist einfach so gut, das kann man sich glaube ich gar nicht so vorstellen und er wird ja auch oft kritisiert, weil ähm, er vielleicht auf der Tour mal nur einen 85er Schnitt spielt, aber wenn man mal sieht, wie der eigentlich spielen kann, ist es halt echt verrückt, so hat er ja gegen Gervin Price zum Beispiel auch letzte Woche gezeigt, ähm, also mit Martin und so ist das alles sehr, sehr eng, genau. Mhm. Wollte ich jetzt gerade
3: sagen, wo siehst du sein Potenzial? Das können wir dann, glaube ich, außen vor lassen. Das hast du gerade schon äh, dementsprechend beantwortet. Ähm, ist ja auch gerade eine harte Phase für ihn. Ne? Bist du da auch jemand äh, im Austausch mit ihm, freundschaftlich? Weil es könnte passieren, dass er die Tourcard ähm, vielleicht ganz, ganz knapp um wirklich ein paar Pfund nur verpasst. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass Martin... Also, ich glaube, wenn er die Tourcard verlieren würde... Ich weiß, wie schwer die Q School ist. Habe ich ja auch schon just verfahren mitgespielt dieses Jahr. Um, und nächstes Jahr läuft dann da ja auch so ein Barney rum und so. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht oh ja, unbedingt einfacher. Ja. Aber der um, hat den Druck. Ja, der hat den Druck, aber wirklich. Also dagegen hat Martin dann gar keinen. Also Martin vielleicht, hat sich zu vielleicht bin ich auch da
2: übrigens. Ne? nächstes Jahr. Ja,
1: ja dann ja. können wir uns gerne unterhalten. Klar, anzeige. Ich habe, so, <lacht> äh, ich habe. Ähm, <lacht> Ja, wie gesagt, schon gesehen. Also, Martin hat sich die Tourcard 217 in England geholt. Da gab es sie noch gar nicht in Hildesheim zum Beispiel. Und das ist halt einfach, also, wenn man sich das mal vor Augen führt, die, die englische Q-School ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Das muss man einfach sagen. Klar, haben wir die ganzen Holländer, die auch geisteskrank gut sind, aber die Engländer da drüben sind natürlich nochmal ganz anders aufgestellt. Also, was in Stoke on Trend in der Pub -League gespielt wird, will ich gar nicht wissen. Also, die sind wahrscheinlich alle, können alle 95er Average spielen. Bin ich mir sogar sicher. Die haben einfach keinen Bock auf PDC so. Und Martins Potenzial ist für mich, also, ich glaube, ich würde ihm immer so gerne so ein bisschen Druck jetzt zum Beispiel gerade von den Schultern nehmen, weil wenn der entspannt spielt, ich habe den schon, also was der vor meinen Augen schon mit Socken am Practice Board gemacht hat, einfach hingewatschelt vom Sofa und wirklich, er hat eine No-Look 180 geworfen, wo er bei allen drei Darts weggeguckt hat. Also sowas habe ich noch nie vorher gesehen. Der wirft also der wirft immer mindestens eine 140, wenn ich auf sein Board gucke. Also das ist wirklich, der ist herausragend. Und ich bin der Meinung, dass... Ähm, man muss sich auch überlegen, so die Deutschen sind auch einfach so jung. Ne? Max Hopp und Martin Schindler sind solche jungen Menschen zum Beispiel. Und Max hat man ja nur im Kopf, dass er schon so ewig dabei ist, weil er halt ja, seit er 16 ist, schon dabei ist. Mhm. Genau, richtig.
2: Ja, was was und, würde der Trainer ja. Althaus ihm dann raten, wenn du ihn so gut kennst auch? Und ich finde, du hast ihn du hast ihn sehr gut beschrieben. Ja. auch. Und äh, Der hat ein Riesenpotenzial, was ja auch immer wieder aufblitzt. Äh, auch jetzt bei der Winter Series waren ja auch einige Matches dabei. Was, was fehlt ihm denn?
1: Also, wenn ich das wüsste, würde ich ihn, würde ich ihn direkt anrufen und ihm das sagen. Wir philosophieren natürlich auch immer so ein bisschen drüber mit Janni äh, und mit Martin. Und wir sprechen da natürlich auch offen drüber. Wir machen, wir haben da keine Geheimnisse voreinander. Ich, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, das Einzige, was er machen könnte, ist mehr trainieren, was er jetzt aber aktuell wieder macht seit vielen Monaten. Also, ich glaube, der kommt auch jetzt wieder richtig. Es ist natürlich... Ähm, ich würde ihm einfach wünschen, genau eigentlich, das, was ich ihm raten könnte, wäre mal, in einem Turnier richtig weit zu kommen. Aber das ist natürlich ein Tipp. Ein guter da. Tipp. Ja, genau, richtig. Aber du weißt, was ich meine. Zum Beispiel letztes Jahr, wo er in, bei der German Masters in der Langsatz Arena, wo er Van Gerven nicht nur geschlagen hat, sondern ein Comeback mit vier Legs am Stück gemacht hat. Das war so ein Moment, da hätte ich auch gedacht, dass, danach, dass er dann daraus mehr mitnehmen kann zum Beispiel. Weil, das, weil man braucht ja auch mal ein Erfolgserlebnis. Ich weiß noch, es gibt bei mir in der Karriere, ich habe im Übrigen für die Leute, die den Podcast ohne Video äh, sehen, gerade Anführungszeichen gemacht, weil die Karriere würde ich jetzt nicht unbedingt äh, so bezeichnen. Ich hatte letztes Jahr so eine kleine Downphase, auch wenn es eigentlich mein erstes richtiges Jahr war, aber ich war da halt schon so, dass ich so mega ambitioniert eigentlich dachte zu sein, war ich aber gar nicht, habe ich jetzt letztendlich gemerkt. Und äh, dann kam in der schlimmsten Downphase, bin ich in der Berliner Rangliste mit 80 Teilnehmern dritter geworden. Und seit diesem Tag, das ist jetzt fast ein Jahr auf den Tag genau her, hat sich bei mir irgendwas gedreht. Und seitdem ist die Kurve eigentlich nur noch nach oben gegangen. Und Es braucht manchmal so Schlüsseltage. Und ich hätte gedacht, dass das für Martin einer war zum Beispiel. Aber ich denke mal, er hat noch genug Chancen. Und wenn er die Tourcard verlieren sollte, dann wird er sich sowieso wiederholen. Und wenn es jetzt nicht in diesem Jahr ist, dann wird er halt in einem Jahr, wo hoffentlich wieder viele European Tours sind, also wenn der nicht, also ihr müsst euch das so vorstellen, der ist halt besser als die Leute, die die Host Nation Qualifier spielen. So, Das ist halt einfach so. Und der wird sich halt dann von 17 Events, vor allem jetzt, man muss ja wirklich sagen, die Regelung, ich finde es natürlich gut, weil ich genau in dem Level bin, äh, wo die, also ich bin so ein Amateur-Deutscher, der dann natürlich eine gute Chance bekommt, aber an sich ist diese Regelung, die Deutschen werden da so krass bevorzugt bei der European Tour, ähm, da wird Martin, also in Riesa wurden acht Plätze äh, ausgespielt. Damit würde Martin sich den Augen zu qualifizieren. So, Corona-bedingt natürlich auch. auch bitte. Aber
2: Corona-bedingt natürlich auch, muss man fairerweise sagen. Also ich gebe dir recht,
1: ja. das ja. stimmt,
2: aber es war natürlich jetzt sehr besonders mhm. in diesem Jahr. Ne? Mhm.
1: Aber fängt ja auch schon bei der Regel an, dass zwei Deutsche schon gesetzt sind, immer. Also mhm. das, mal, das Gaga und ähm, Max... Ich als deutscher Dartsfan freue mich natürlich, aber es gibt, das wird halt, das wird jeder bestätigen. Also würde man jetzt mal die, ich sag mal die ersten 16 in der niederländischen Rangliste zu dieser Quali in Riesa geschickt haben, da würde das ganz anders aussehen. Ja, mal ja, halt den Markt. Den, ne? Gerne. Welchen
0: von den ähm, deutschen Dartspielern? Ich meine, du hast jetzt viel über Shindy erzählt, ähm, hast jetzt Gaga schon ein paar Mal erwähnt. Wer von denen, die gerade jetzt ähm, ja, oben mitspielen, hältst du denn für den vielversprechendsten Spieler aus deutscher Sicht?
1: Also vielversprechend ist natürlich immer so ein bisschen ähm, also ich würde sagen wer aktuell liefert Gaga mit Abstand am besten ab darüber muss man also da wer sich darüber mit mir streiten möchte kann es gerne versuchen aber das ist äh, das ist einfach Fakt so das muss man auch einfach äh, zugeben der, ich meine der hat jetzt irgendwie Winter Series Tag 2 oder 3 hat der 108 im Schnitt über vier Spiele gespielt da will ich erstmal überhaupt wen sehen der das macht ähm, außer Peter Wright und äh, Price sehe ich da eigentlich niemanden und vielleicht ist Susa, weil er für mich aktuell vielleicht auch äh, in den Top 3 der beste Spieler der Welt ist, aber okay, also der äh, aber wenn man zum Beispiel an Leute wie Max Martin, Nico Kurz, die halt alle so jung sind und da hat es, ich meine Peter Wright ist mit 49 Weltmeister geworden zum ersten Mal ähm, Wayne äh, äh, Warren heißt er bei der BDO, ne? Ja. Der, ja. Genau, Ach, ja. Der auch irgendwie mit 55 zum ersten Mal Weltmeister geworden ist oder so, es ist einfach total viel Zeit. Und ich würde sagen, vielversprechend würde ich dann äh, sagen, ja, so Bereich Martin, Nico Kurz. Mhm. Ja.
2: Mhm. ja. Verstehst du, Nico, dass er ähm, die Turniere jetzt ausgelassen hatte vor den European Darts Championship? Dass er da nicht hingefahren ist? gab, gab ja viel viel Verkehr, so bei Twitter und in den sozialen Netzwerken, wo einige Leute gesagt haben, das, warum macht er das? Man, der muss nur sich qualifizieren, dann wäre er für die European Darts Championship qualifiziert gewesen. Ich glaube, es ging noch um das Turnier in Riesa, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ich ich finde es eigentlich ganz geil, äh, wie er das macht, dass er sich da überhaupt keinen Stress macht und sagt, lasst die doch alle reden, es ist mir total egal. Ich entscheide selber, wann ich diesen Schritt gehe äh, und wann ich ihn eben nicht gehe.
1: Ja, ich habe ähm, Mitte des Jahres sehr, sehr viel äh, Call of Duty mit ihm gespielt. <lacht> Und äh, dabei haben wir natürlich auch viel gesprochen über diese Themen. Und ich glaube, dass Nico tatsächlich, ähm, er ist halt, glaube ich, so erzogen worden, also so kann ich mir vorstellen, dass er einfach, dass so Sachen wie Ausbildung etc. in der Tasche haben, was ich auch total verstehen kann, einfach sehr wichtig ist. Und das ist auch definitiv wichtig. Ich habe ihm ehrlich gesagt, an deiner Stelle hätte ich es versucht, weil ich den Traum natürlich irgendwie auch leben will und er hat das Potenzial mal zehn, also er kann das, er hätte es ja locker geschafft, So, er, äh, er hat ja auch Q-School nur einen Tag gespielt, so zum Beispiel, ja. ne? das ist ja so ein Ding und der ja. ist halt der absolute, der ist halt, also wenn nicht er sich eine Torcard holt, dann würde mir eigentlich kaum jemand einfallen, ähm, aber letztendlich hast du völlig recht. Es ist auch eine coole Art und Weise, wie er damit umgeht. Ist ein super entspannter, lieber Typ. Ich mag den total gerne. Also, der ist auch, der ist ja schon eher zurückhaltend für das, was er eigentlich drauf hat. Und das ist auch mal schön zu sehen, finde ich. Und ich habe ihm halt ehrlich gesagt, mach's bitte mal irgendwann wenigstens so für mich. Spiel mal für mich die Q-School alle vier Tage so, damit ich mal sehen kann, ob du es schaffen würdest. Ähm aber genau, ist, ist für mich ist es ein, äh, ein Ausnahmespieler, der, der es halt einfach ruhig angehen lässt und was ich auch in seinem Alter verstehen kann. Ich glaube, der verdient auch da, wo er jetzt gerade arbeitet, nicht schlecht. so Warum sollte er es aufgeben? Er mag seinen Job zum Beispiel.
2: Ja, auch. und und man muss auch, finde ich, diese ganzen Reisen, das äh, bedenken viele nicht. Also ich habe gestern Abend zum Beispiel noch mit Martin telefoniert, als er in Düsseldorf gelandet ist. Dann musste der da erstmal eineinhalb Tage in Birmingham abhängen, um einen Flug zu kriegen und so. Das das muss man auch wollen, da muss man auch Bock drauf haben. Ne? Man ist echt scheißend viel unterwegs in irgendwelchen Hotels und so geil sind diese Spielerhotels jetzt auch nicht. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob ich jeden Tag mit, keine Ahnung, Adrian Lewis und äh, was weiß ich, wem abhängen will. Ne? Also das muss man sich dann auch echt gut überlegen einfach.
1: Ich bin, by the way, gerade ängstlich. Ihr nehmt die Audio hier schon mit auf, oder? Ja. Was ich hier sage. Okay, gut, weil ich, äh, ich bin ja so der kleine YouTube Freak und ich gucke die ganze Zeit, weil ich habe meine Aufnahmen nicht gestartet, weil es mir keiner gesagt hat. Und ich habe gerade voll Angst, dass ich hier nicht aufgenommen werde. <lacht> okay, gut. Dann ähm, weil dann müssten wir alles, alles nochmal machen.
0: Nochmal, kein Problem.
1: Ich, ja, der würde mich <lacht> auch machen, Nur ich finde die Folge gerade, so Ich dachte, ich dachte du Bekannten. läufst
3: schon volle Möhre von der ersten Sekunde an, okay, dann haben wir, dann haben wir dich technisch <lacht> doch überschätzt, aber weil du das gerade ansprichst, <lacht> äh, was ich natürlich gerne wissen <lacht> würde wollen auch, ähm, mal so eine Frage zwischendurch, wir können gerne auch nochmal auf äh, Spieler zurückkommen, aber äh, wie, wie, wie schaust du Darts und wie viel, weil ich kann mir jetzt vorstellen, oder das wäre so meine klischeehafte Vorstellung, die ist wahrscheinlich einfach, eine aber ich sag's trotzdem, du sitzt da jetzt vor deinem Rechner, hast 24 Fenster offen und guckst es auf jeden Fall irgendwie auf deinem, oder am Schreibtisch auf deinem Rechner. Nie auf dem klassischen
1: also bis jetzt, Fernseher. Also bis jetzt alles richtig, also 24 Fenster sind offen, das ist schon mal korrekt. Aber ich bin tatsächlich umgestiegen, du hast es völlig richtig eingeschätzt, früher war ich nur hier am PC. Aber jetzt bin ich tatsächlich äh, so der Typ, der sich auf Sofa legt. Vor allem zu dieser Jahreszeit ist es natürlich gerade entspannt. Der Hund legt sich dann meistens zu mir und da gucken wir einfach äh, im Fernsehen ganz klassisch. Und ich habe mir auch was eingerichtet. Dass ich ich gucke ja auch jedes Players Championship auch jedes Spiel, also komplett, ich muss mein Leben halt nach den Startzeiten von Dart irgendwie ausrichten und äh, habe ich mir auch so eingerichtet, dass ich das jetzt auch dem Fernseher machen kann. Also ich bin tatsächlich mittlerweile voll der, voll auf dem Fernseher unterwegs. Das kann ich
0: bestätigen bei der Terminfindung hier für den Podcast, äh, hat Marcel nur geschrieben 13:30 Uhr Leute, da verpasse ich ja den Start vom Grand Slam, so also was mhm. seid ihr eigentlich für Amateure? Muss man an der Stelle ja. auch sagen, mit Recht. Ähm, Jetzt, wenn wir, ich wollte noch einmal ganz kurz zu Nico kurz zurückkommen und dann auch noch mal einmal ganz kurz zu Gaga, weil ich mal so einen kurzen. Eine Nutzfrage muss ich
1: auch noch beantworten. Lutzfragen da brennt ich, mir auch schon die Antwort. Ja, ja, okay. ja
0: Genau. Ähm, ich wollte so einen ganz kurzen Ausblick Richtung WM, aber auch Richtung Grand Slam jetzt einmal wagen, also was Gagas Leistung angeht und was dann auch da die von Nico kurz bei der WM ähm, angeht, was du, was du den beiden jetzt
1: zutraust. Also. Ich glaube, dass Gaga ja, ähm, kann es ihm passieren, dass er, geht er ja als 32 gesetzt rein, weil dann würde mhm. er in der zweiten Runde gegen Van Gerven spielen.
2: Ja, ist noch nicht, ist noch nicht klar, aber, kann. aber genau das, was du sagst, vielleicht ist es am Ende besser, die 33 zu sein und nicht gesetzt zu sein, ja. als wie genau mal dann auf, auf sicher in der dritten Runde gegen äh, Van Gerven dann zu
1: spielen. Ja. Ich glaube, jeder weiß, dass Dart, jeder, der auch selber schon mal Turniere gespielt hat, wie krass die Auslosung entscheidet letztendlich. Die Auslosung ist wichtiger, als man denkt, auch wenn man natürlich über sich sagt, ja, ich kann jeden schlagen. Natürlich kann man, aber im alli Pelli beispielsweise jetzt mal zu normalen Zeiten, wo Van Gerven vielleicht nicht so ist wie jetzt aktuell, ist, ist das, also schlimmer geht es nicht als zweite Runde gegen Van Gerven. Es geht nicht schlimmer so eigentlich. Und ich glaube tatsächlich, dass so viele Leute bei der WM äh, teilnehmen, die aktuell gegen den Clemens keine Chance haben. Also die ähm, die von ihm einfach überrannt werden würden, wenn er seine Nerven behält natürlich. Wobei ich ihn da super äh, so einschätzen würde, dass er es kann. Und ähm, Nico Kurz hat letztes Jahr schon gezeigt. Ich meine, der spielt in seinem ersten äh, Spiel spielt er fast einen Neuner, verpasst auf Doppel-Zwölf. Also ich denke mal, dass wir den Jungs alles zutrauen können. Und ich hoffe, dass äh, so Nico Kurz auch ohne Publikum das abrufen äh, kann. Weil Gaga hat es ja schon tausendmal bewiesen jetzt.
2: Ja. Mhm. Gaga hat aber noch die Chance, also gerade wenn er jetzt Achtelfinale schaffen sollte äh, beim Grand Slam und äh, Players Championship Finals haben wir ja auch noch. Äh, also ideal, glaube ich, wäre so Platz 29. Dann geht er aus dieser Van Gerven Wright äh, Price, äh, den entgeht er, er müsste dann glaube ich Steve Beaton, meine ich, der steht auf 29, überholen, dann hätte er irgendwie Rob Cross oder Michael Smith oder sowas in, in der Kategorie, das, das wäre schon, schon besser, glaube ich.
1: Ja, also, ähm, wobei das natürlich, also die kann ja, wie gesagt, alle geisteskrank gut -dart spielen, ne? das darf man nie vergessen. Ja. ja. Der, der Best Case ist, du bist an 32 drin, äh, Van Gerv verliert sein Erstrundenspiel, weil er, weil er irgendwie... Es gibt ja auch so... Gegen Nico Kurz zum Beispiel. ja, Wird ihm Nico ja. Kurz zugelost? Wir, wir, nee, nee, wir können auch noch mal René Adams
3: fragen. Also möglich ist das.
1: <lacht> ja, genau. Das war ja auch eines der legendärsten äh, Matches. Nee, stimmt. Das geht, glaube ich, gar nicht, oder? Wenn in der ersten Runde... Aber doch, das würde gehen. Tatsächlich doch, genau doch, doch, das geht. Das Kurz würde, würde ja
2: seine erste Runde vorher spielen, ja, dann in der genau. zweiten auf Van Gerven und in der dritten dann auf Gaga. Aber das ist jetzt hier wirklich ganz großes Wunschkonzert, was wir hier abfielen. <lacht> Letztes jetzt. Jahr
1: hatten wir ja auch gedacht, das muss ja passieren, dass Max gegen Clemens spielt, weil äh, man dachte, Pfannepass wird mal eben weggeräumt von Gaga. Und dass er das verloren hat, war natürlich super ärgerlich. Also das, ja. äh, boah, da habe ich mich so geärgert zu Hause, weil ich so gern das deutsche Duell im alli gesehen hätte. Ja, ja, absolut.
0: Okay, Lutz. Möchtest du so langsam mal ähm, deine so, ja. berüchtigte Kategorie hier einläuten?
2: Oh ja Wir haben auch schon knappe Stündchen jetzt auf der Uhr, aber es, es war sehr, sehr kurzweilig und äh, ja. sehr schön. Wir wollen ja,
0: Marcel, in ähm, die ja. Zulage vom Dartschauen schauen abhalten.
2: Nee. Ich, ich gucke mal gerade mit dem
1: Ticker, wie es gerade steht nebenbei. Ja, sag mal. <lacht> interessiert <lacht> ja, mich ja durchaus auch.
2: Aber, aber die Schedule war für uns, glaube ich. Also es waren jetzt noch nicht die ja, Megatracher. Ja.
1: Ach, die haben jetzt gerade erst angefangen. Cross gegen Pipe. Oh, das wird aber, na, da muss Cross hier mal wieder. Gucken wir mal. Die Folge kommt ja am 26., ne? soweit ich mich bei euch auskenne.
0: Bis dahin sollte es Pipe geschafft haben. Bis das dahin
1: sollte es Pipe <lacht> geschafft haben.
2: Das haben wir schon längst geknickt mit dem 26. Das können wir eh nie halten. Ja, ähm, ja, okay. äh, wir werden demnächst die Taktung ein bisschen erhöhen. Kennst du uh, Shame On, die Kategorie? Ich habe jede Folge wir...
1: gehört von eurem Podcast, ah, jede ja. Sekunde, keine Sorge.
2: Dann nur kurz für die, die erste. Fand ich so
1: geil, ey, mit Dimitri und dann hat die den Namen rausgepiept und ich dachte so, <lacht> Mann, das gerne gewusst, ey. Aber, weil Dimitri ist auch einfach ein witziger Typ, so ich mag den übelst gerne, so. ja. mit dem kann man auch einfach reden, der, der redet auch auf so eine ganz witzige Art, nicht, nicht mal wie er die Sachen sagt, sondern er, er sagt auch einfach lustige Sachen manchmal und äh, wie er das bei euch gemacht hat, fand ich auch richtig genial, so. das war ganz geil.
2: Ja, vielleicht noch zur Erklärung für die, die die Folge mit Dimitri Vandenberg nicht gehört haben. Das kann man natürlich nachträglich auch immer noch bei Apple Podcast oder Spotify tun. Aber die kurze Zusammenfassung ist, dass die Frage war, welcher Spieler riecht am unangenehmsten oder, um es kurz zu machen, stinkt äh, auf der Tour. Und wir waren davon aussehen, dass er jetzt niemals einen Namen nennen würde. Er hat dann aber tatsächlich einen Namen genannt. Äh, und äh, danach gab es eine Abstimmung bei uns intern, ob wir das senden sollen, dürfen oder nicht. Und ich habe 1 zu 2 verloren, glaube ich. Ne? Kann man
0: nee, sagen. die Frau hat sich einfach ja. durchgesetzt. Ihr wart beide ja, ja. zu weil ja. er dachte, durchziehen und ich habe gedacht, komm, bevor der Podcast hier nach der ersten Folge schon den Shitstorm erlebt. Ja,
2: ich glaub, ich also so drauf. war das auf jeden Fall. Okay, ja, ich kann mich auch belehren lassen, dann ähm, haben wir dann so gemacht. Und jetzt kommen wir zu Shame On mit Marcel. Shame On ist, ne, ist ein kleines Spielchen. Es äh, geht um unverschämte Fragen, also Fragen, die man eigentlich nicht unbedingt stellt, die ein bisschen eklig, unangenehm, un unpassend sind oder wie auch immer. Und so nach meinem subjektiven Empfinden werden die immer ein bisschen unverschämter. Und du kannst halt jederzeit äh, auch aussteigen. Ne? Aber es sei gesagt, bis auf Robert Marianowitsch haben das dann alle durchgezogen und haben die zehn Fragen beantwortet. Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe und ich kenne ja die zehn Fragen hier vor mir, wirst du die auch äh, meistern. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Also wir starten mit der ersten. Ja. Du siehst aus wie 14. Freust du dich schon auf das Alter, wenn dein Nachteil zum Vorteil wird?
1: Äh, ich finde, ich habe das Alter schon so ein bisschen erreicht, weil, also ich glaube... In, in Videos und so sehe ich wirklich aus wie 14. Ich glaube bin echt, teilweise kratze ich schon an der 18. Ähm, ich bin jetzt 26, um es vielleicht mal zusammenzufassen. Aber tatsächlich, jetzt sehen teilweise Leute aus der Schule, die damals so voll cool und Frühentwickler waren, sehen teilweise echt schon richtig scheiße aus jetzt gerade. Deswegen bin ich echt froh, dass es bei mir so ist, muss ich sagen.
2: Ja. Alten Männer wie der Bandermann sind natürlich auch neidisch. Ne? Ich, bin, nee, nee, ich, bin neidisch schauen,
3: ich bin neidisch auf Marcel, weil ich nachgeschaut habe und im Normalfall kann Marcel immer während der Darts-WM-Geburtstag feiern. Also deshalb, das ist schon mal das ist schon mal ein geiles ja, Geburtsdatum.
1: <lacht> ja.
2: Zweite Frage. Wie geizig ist Raymond van Barneveld?
1: Oh, wie geizig ist Raymond van Barneveld? Wie kannte ihn auf die Frage? Hm. Ich
2: habe ein ich Video glaube, von dir gesehen, wo du gesagt hast, dass du, wenn du mit Barney bei der Promi-Darts-WM gespielt hättest, ihr habt ja 50.000 Euro gewonnen, Martin und du. Und Martin, lieb und nett wie er ist, hat natürlich die Hälfte gegeben. Das ich
1: jetzt, Das habe ich, ja hab ich ja hier im Podcast das erste Mal gehört, dass Janni darüber öffentlich gesprochen hat. Und ich fand es so geil, <lacht> weil es halt tatsächlich von Martin auch wirklich jetzt... Also so, so eine korrekte Aktion hat wirklich noch nie ein Mensch gemacht. Er kannte mich seit einer Woche, das muss man sich mal vorstellen. Er Jetzt mir einfach nie sagen müssen, ich wüsste es jetzt immer noch nicht. So, das ist einfach. Das war so so super lieb von ihm. Du äh, wusstest ja, gar nicht,
2: dass, es, dass das Ding 50.000 wert ist.
1: Das wusste Martin noch nicht mal. Das war das Witzige, weil die haben so wenig gedacht, dass der das Ding holt. Die haben ihm das gar nicht gesagt vorher. So und das war halt, äh, es war einfach verrückt und. Äh, ja, man könnte ja jetzt mal äh, nee, das spare ich mir lieber, sonst äh, erzeuge ich da noch äh, Stress. Aber ich sag mal folgendes. Ich glaube von bei Raymond van Barnefeld hätte ich da, wäre ich dann mit null Euro nach Hause gegangen.
2: <lacht> ja, das hat sie ja irgendwo gesagt, das hat sie irgendwo aufgeschnappt. Mhm. Okay, äh, dritte Frage. Dein Vorbild ist Samelkovi, die Darts-Influencerin. Kennt ihr euch eigentlich persönlich?
1: <lacht> äh, ja, da, <lacht> ja, witzigerweise habe ich äh, Sie durch eure Folge so richtig kennengelernt und dann habe ich so eine äh, so eine kleine wütende Nachricht an euch geschrieben, die jetzt nicht ganz ernst gemeint war, habe ich so geschrieben. <lacht> ja, hier was mit ersten hier was ist mit, mit Marcel? Ähm, dann haben wir uns witzigerweise eine Woche später auf dem Turnier in Köln äh, kennengelernt und wir sind jetzt tatsächlich ähm, richtig gut connected, verstehen uns super, äh, auch mit ihrem Mann. Wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe und es ist natürlich schön, auf diesem wirklich sehr einsamen Gebiet jemanden dabei zu haben, der es halt auch so macht. Also, 26 Darts
0: verbindet, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das muss <lacht> man sagen. Also, wirklich. Das ist äh, besser als Parship. <lacht> ja, ja, nur so viele
2: Darts-Influencer haben wir tatsächlich nicht, dass wir da noch weitere irgendwie zusammenbringen könnten. Aber noch zur Erklärung: Sie ist natürlich die erste Darts-Influencerin. Rin. In, ähm, ja, habe äh, ich das auch verstanden. Ja. Natürlich wussten wir, dass es dich gibt und auch schon ein bisschen länger du da unterwegs bist. Du warst aber auch nicht der Einzige, der uns darauf hingewiesen hat. Das sei ja auch zu deiner Ehrenrettung gesagt. So, vierte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 26, wie geil muss man sich eigentlich selbst finden, um YouTuber zu werden?
1: Also, es gehört auf jeden Fall schon ein starker ähm, Geltungskomplex dazu. Und je, ich sage auch immer, je psychisch gesünder ich werde mit dem Alter, desto weniger Bock habe ich auch eigentlich drauf. Also, ich habe noch Bock so, aber ich bin ganz anders geworden. Ich bin viel weniger. Zahlen fixiert als früher zum Beispiel. Früher ging es darum, wie viele Abonnenten habe ich, wie viele Klicks mache ich ähm, und so weiter und das ist jetzt viel entspannter geworden und das äh, hat dem Job auch so ein bisschen die Leichtigkeit genommen, die jetzt gerade wiederkommt, aber Du hast natürlich völlig recht, also so ein, so ein gesunder Geltungsdrang, dass, also du glaubst gar nicht, wie anstrengend YouTuber-Events sind. Ne? Weil wenn, wenn von 25 oder 26 Leuten alle im Mittelpunkt stehen müssen, dann wird's es anstrengend.
0: <lacht> Darf ich da nochmal ganz kurz, das kommt mir jetzt gerade, weil ich das super interessant finde, auch eben den Punkt, den du schon genannt hattest, dass du gesagt hast, du ähm, warst am Anfang eigentlich total unsicher und hast über deine YouTube-Karriere mehr an Selbstbewusstsein getankt. Da denke ich mir aber, gerade in den sozialen Netzwerken, da ist so viel Hass im Netz unterwegs, äh, da braucht man ja eigentlich eine so dicke Haut, ähm, wie steckst du das denn dann weg? Gerade wenn man das Ding vielleicht startet und äh, sagt, naja, ich bin jetzt vielleicht nicht, ähm, ich habe jetzt nicht 150 Prozent Selbstbewusstsein, sondern vielleicht eher ein bisschen weniger.
1: Also der Trick war bei mir, dass ich nicht diesen... Äh typischen Fehler gemacht habe, mein erstes Video direkt auf meinem auf meiner privaten Facebook-Seite zu teilen. Da fängt es da schon mal an, weil das machen viele Leute, die dann anfangen und direkt ihr Video posten. Und es ist ja dann irgendwie leider in unserer Gesellschaft klar, oh, da macht jemand was Neues. Und dann fangen die Leute direkt an, äh, aus dem privaten Kreis schon mal, dass in der erste Hate sozusagen schon mal von denen kommt, was ja super schade eigentlich ist. Und... Bei mir war das so, ich habe auch am Anfang Videos ohne äh, Facecam gemacht. Also ich habe damals äh, Gameplays kommentiert. Das kann man sich eigentlich auch wie ein Podcast vorstellen. Eigentlich ging es auch voll off-topic. Es ging eigentlich gar nicht ums Game. Ich habe irgendwelche Stories erzählt und man hat eben das Gameplay gesehen. Ähm, und der Hate, der erste Hate kam eigentlich auch mit dem ersten Erfolg. Das heißt, letztendlich werden eh nur Leute gehatet, die die irgendeine Position erreicht haben und aber es gibt natürlich Tage, da macht es einen total fertig. Das ist und jeder, der sagt, na no, mich stört das gar nicht, das ist für mich eine Lüge, ist Bullshit. Äh, die, wir sind alle Menschen und Menschen sind halt so gepolt, dass wir eine soziale Zugehörigkeit brauchen im, im Normalfall und man fühlt sich ja total. Also Hate bringt ja das Gefühl in einem, dass man abgestoßen wird von der Gesellschaft sozusagen und ich glaube, das ist das, was wo unser unser eingebautes ja, uraltes System sagt, oh, das darf nicht passieren, weil früher war man ja ohne Gruppe aufgeschmissen, ne, kein Essen, kein Trinken, whatever. Und deswegen muss ich jetzt was tun, um wieder zu dieser Gruppe dazuzugehören. Und ich glaube, dass da dieses Unwohlsein herkommt dass das eigentlich keiner wirklich abschalten kann.
0: Und wie gehst du Hate mit dem Hater noch um? Als abschließende Frage dazu noch, also weil den gibt es bei über zwei Millionen, also kannst, kannst du mir nicht ich erzählen. Das Hate, ich aus.
1: Mir gar nicht vorstellen. Ja. Also ich habe alles schon mit, also wirklich, ich habe auch schon äh, Eier an die Fenster geworfen bekommen okay, krass. Und so, ne? Also es war auch schon, es war auch schon in dem Level und es gab auf der Straße auch schon äh, sehr, sehr harte Auseinandersetzungen mit Leuten, die da mich gesehen haben und sich dann über mich lustig gemacht haben. Ich lasse mir das halt leider nicht gefallen, würde ich jetzt aber wahrscheinlich eher. Ich bin ein bisschen entspannter geworden. Früher war ich so, was willst du? Und dann, <lacht> das war, weil das immer so, wenn man so ungefragt angesprochen wird, das hat ja was mit, also es ist ja eine super Respektlosigkeit einfach. Das hat mich immer sehr gestört. Aber ähm, wenn der Hate kommt, also was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist, das klingt jetzt sehr spirituell, aber sich kurz hinsetzen und dreimal tief durchatmen, hilft so gegen die meisten mentalen Probleme eigentlich ziemlich schnell. Mhm. Auch beim daten übrigens kann ich sehr empfehlen, mhm. Atemtechnik. It's ich, a mental game. Ja. <lacht>
0: Sorry.
2: Hate ist eine gute Überleitung. Ja, ist ein nee, passt. ist eine super Überleitung zur, zur äh, fünften Frage, die eine Quizfrage ist. Oh, Vervollständige oh. folgende Line. Besser rennen und zwar ziemlich schnell und weit von hier. Du hast nur doppelt so viel Abos,
1: weil. Die größten Opfer Minecraft spielen. Hey. Ha. Er hat mich richtig <lacht> vorbereitet. Oha, jetzt werden die alten Tracks, wo ich mich als äh, so Just for Fun als äh, Rapper versucht habe, hier auch noch ausgepackt. Ey, krass.
2: Ja, ist jetzt gerade ein bisschen unangenehm?
1: Also es hat mir total Spaß gemacht, diese, diese Musikprojekte. Und da ich nie die aktive Karriere angestrebt habe, kann ich das von mir irgendwie rechtfertigen. Ich fand es auch gar
2: nicht so schlimm. Also ähm, am Anfang dachte ich, das ist auch
1: schwächeren Tracks. Da hätte ich den besseren geben können.
2: Okay. Aber am Anfang dachte ich so, das ist so wie wenn mein Sohn irgendwie mit seinen äh, elf, zwölfjährigen Kumpels irgendwie was aufnimmt. Aber dann nachher, also auch so von der, von der Technik her. Ich fand es jetzt nicht so schlecht und wenn man weiß, dass du nicht jemand bist, der das professionell macht und das auch mit einer hundertprozentigen Ernsthaftigkeit, dann ist das schon irgendwie okay. So. <lacht> Dankeschön. Ja, aber kannst du es kurz erklären? Du hast nur doppelt so viele Abos, weil die größten Opfer Minecraft spielen. Das heißt, äh, für unsere Eltern-Zuhörer übersetzt.
1: Es gab ein Beef mit, also das war eigentlich ein Just for Fun. Wir sind eigentlich Freunde. Wir haben nur auf YouTube haben so ein bisschen auf, wir haben gegenseitig uns so ein bisschen in den Videos, äh, wie man heutzutage sagt, gefrontet. Ja. Äh, Revi heißt der, ist ein, äh, ist ein richtig netter Typ und er hat halt Minecraft gemacht und ich Call of Duty und da gab es immer diese also das sind ja verschiedene Games, die haben halt in dieser Szene konkurriert und deswegen war das quasi so eine kleine Punchline. War natürlich okay. alles nicht ernst ist ja klar. Alles klar. Ich habe selber äh, Minecraft se gespielt.
2: <lacht> Sechstens, du willst gern auf die Tour. Kannst jetzt mal mit zwei Fliegen äh, oder kannst mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wem sollen wir die Tourkarte entziehen, um sie dir zu geben? Also wer nervt dich richtig ab?
1: Boah, jetzt kommt, jetzt muss ich ja, oh Gott, jetzt muss ich selber einen Namen sagen. Jetzt bin ich in der Dimitri-Situation, nur er hat es durchgezogen. Ähm, ja.
2: ja, aber das kommt. Du musst ja nur sagen, als Fan, wenn wen du nicht gern siehst, Dimi muss ja sagen, wer stinkt? Also das ist ja bestimmt ja ein, ein bisschen ähm,
1: tougher. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die mit den Jahren so ein bisschen lustloser geworden sind. Die ist halt wahrscheinlich so eher so aus der, ich nehme noch ein bisschen Geld mit. Ähm, Variante betreiben. Ich schau mal kurz hier, ich muss es jetzt vernünftig machen, ich guck mal ganz kurz in die Order of Merit. Jetzt, weil jetzt ich kommt so Dar Darren
2: kurz, Webster oder sowas,
1: ne? Den finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ähm, Für mich Joe Pesci des Darts. <lacht> ich ich kenne Joe Pesci leider nicht, aber so, warte, ich nehme hier, ich nehme, keine Ahnung, Jamie Lewis, aber nur damit er äh, zwei Jahre Pause machen kann und wieder gut wird.
2: Ja, der braucht eine Pause. Das, ja, ja, das glaube ist nicht wirklich gut. Also quasi eine äh, karitative Tat. Dann genau, hätte aber die Frage wenn wir
0: tatsächlich... nicht besser beantworten können.
1: Ja, ach, danke schön. Äh, ich habe auch alles gegeben. Aber ich habe äh, tatsächlich auch so, äh, damit die Leute, die das jetzt hören und mich gar nicht kennen, äh, das jetzt nicht falsch verstehen. Also ich wüsste, wenn ich jetzt auf die Tour käme, dass ich halt zwei Jahre komplett zerstört werde ohne Pause. Also ein Spiel in sechs Monaten gewinnen, wäre wahrscheinlich dann schon das Ding. Aber ich glaube, was dann passieren würde, ist, dass die Entwicklung sich extrem beschleunigt. Weil man muss ja dann auf einmal, man muss, es geht ja nicht anders.
2: Ja, uns ging es, oder mir geht es in der Frage auch weniger um dich, als ja, auf den du keinen Bock hast. Ne? Ähm, ja. Hat ja jeder so seine Spieler, sonst würde es ja auch keinen Spaß machen. Äh, siebte Frage, den Skorpion erkennt man am Schwanz, den Skorpion auch?
1: Eher an der Nase, würde ich sagen. Scheiße. An der Nase? Ey. Ja, also bei mir war es immer so, in der, in der Schule wurde ich schon als Spitzmaus und so bezeichnet und dieser Nase-Running-Gag, und den konnte ich, weil ich habe eine relativ spitze Nase, ich zeige es euch mal hier im Profil, sieht man das? Ja, und Ja, warte mal, warte
2: warte, 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 ich unterbreche dich gleich, du kannst gleich dazu kommen, dann, dann ziehe ich nämlich die Frage 8 vor. Jo, verrat uns mal, wie kamst du auf dein krasses Konzept?
1: Ach so, äh, ähm, erzählst den Leuten, dass ich mich hinter meiner Nase verstecke, war glaube ich da die... Äh, nee,
2: schlimmer, erzählst den Leuten, dass man sich vor meiner Nase erschreckt.
1: Ah, so rum war es sogar. Ah, okay. Ja, genau. Es war halt so, dass ähm, ich 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 bin auch ich bin auch selber Schuld, weil ich habe irgendwann mal ein Video gemacht. Da habe ich dann quasi die die bis dato relativ wenigen Nasenkommentare habe ich halt vorgelesen und habe mich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und ab dem Tag könnt ihr euch vorstellen, waren dann auf einmal 50 Prozent mehr Nasenkommentare da. Und Aber dann was ist denn mit deiner
2: Nase? Manchmal die, ich habe
1: hab einfach eine lange Nase, keine Ahnung, mich, ich bin auch nicht äh, bereit, mich unter das Messer zu legen <lacht> und äh, andere YouTuber haben das dann gerne natürlich auch ein bisschen im Spaß, weil ich ja selber auch ähm, ja aus meiner Perspektive halt sehr, sehr oft damit äh, Witze mache quasi, dann bin ich quasi da angreifbar mit meiner Nase sozusagen. Okay,
2: also Skorpion geht dann weder über den Schwanz noch über die Nase, ist dann ein Sternzeichen wahrscheinlich?
1: Nee, Sternzeichen bin ich Schütze. Skorpion okay. kommt von den Hannover Scorpions, weil ich damals ein riesiger Eishockey-Fan war und in der Meisterschaftssaison quasi in jedem Spiel, jedes Spiel in der TUI-Arena war, weil ich ja aus der Gegend da komme.
2: Ja, wo, wo genau? Ich bin ja Hildesheimer, deswegen
1: ich... Ach, du bist Hildesheimer. ich bin in Hameln geboren.
2: Ah,
1: alles klar. Ja ja,
2: ja, ja, genau. Sonst auch nicht viel mehr, wenn wir ehrlich sind. <lacht> nee,
1: sonst äh, gar nichts eigentlich. In der Gegend ja. ist
2: nicht so wahnsinnig schön Ach, krass, und nicht so du
1: bist viel los. Ja, heftig. Ich habe auch einen guten Kollegen in Hildesheim. Und ja, das Coole ist ja, dass die ganzen äh, PDC-Dinger auch in Hildesheim stattfinden.
2: Absolut, ja, ja okay. die Halle kenne ich auch ganz, ganz gut. Ja. Also, so,
3: weiter geht's. Ja? Nein, ich wollte nur sagen, ich finde das ja als Eishockey-Fan natürlich dann auch super interessant und äh, offensichtlich kenne äh, ich
1: kenn dich natürlich auch schon seitdem von den Übertragungen. Ja, und ja, so.
3: aber dann äh, hat sozusagen die Meisterschaft äh, 2010 dir geholfen, deinen heutigen Spitznamen zu haben. In dem Sinne, oder? So habe ich es richtig eingeordnet dann, oder?
1: Ich glaube, den Namen habe ich tatsächlich schon drei, vier Monate vorher einfach als, äh, als Fan angenommen, sozusagen, weil ich ja, wie gesagt, schon seit 2008 war ich regelmäßig da, aber ich glaube, die Meisterschaft hat dann letztendlich nochmal den den letzten Impuls gegeben, sich auch äh, anderweitig auf YouTube etc. so zu nennen, also das war schon wirklich damals eine geile Zeit und äh, ja, Eishockey ist wirklich auch ich habe auch lange, also ich habe auch bis letztes Jahr noch äh, Skaterhockey gespielt, selbst als Torwart auch mit dieser ganzen Ausrüstung und so auch acht Jahre gespielt, aber ähm das wurde mir dann letztendlich äh, jetzt auch ein bisschen viel. Ich habe mit Marcel Müller, dem Eishockey-Spieler von, äh, von Köln, mhm. dem DEL-Spieler, mit dem habe ich zusammen hier in so einer Hobbymannschaft in Berlin, weil der ist eigentlich Berliner, haben wir hier so ein bisschen gespielt, es war ganz lustig, wir kennen uns halt auch ganz gut so.
3: Ja, der Mann ist in jeder Szene zu Hause, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das ja, ist auch ganz schlimm, ich habe mich zu oft selbst neu erfunden. Ich muss auch irgendwann mal, ich habe mir überlegt, ich müsste mir mal aufschreiben, wo ich jetzt eigentlich stehe und wo ich eigentlich hin will, weil es, war, es waren zu viele Hochzeiten, auf denen ich schon war, sozusagen. Es ist auf jeden
2: Fall die bessere Quelle Hannover Scorpions vom Namen her, als sich über Klaus Meine und die Scorpions äh, da irgendwie zu labeln. Also das ist für mich <lacht> eine weil der schlimmsten Bands. Ich hatte das Gefühl, Bands, hab, dies, dass die, das
1: die Eishockey-Mannschaft nach den Scorpions sich vielleicht auch benannt haben könnte nach der Band. Und dann würde die Connection doch über zwei, uh, äh, über zwei Dingens passen. Ja. <lacht> ja,
2: genau. Ja, machen wir schnell weiter. Ja. Zwei Fragen hätte ich noch im Angebot. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Einmal bin ich gesprungen. Ach ja, du gibst sehr häufig Tipps, wie man sein Spiel verbessern kann. Mit welchen und wie vielen Getränken erreichst du den richtigen Pegel? Das ist ja eigentlich die allerwichtigste Frage. Zumindest ab einem gewissen äh, Niveau. Cola. Ja, das ist,
1: ist natürlich so, dass äh, genau richtig, Jana sagt es völlig richtig, also Cola enthält natürlich Koffein, deswegen muss man natürlich auch irgendwann aufhören weil sonst schlägt das Herz auch zu schnell. Man braucht einen ruhigen Puls. Äh, ich weiß nicht, was du sonst für Getränke meinen könntest. Weil äh, Ich war Darts, ja noch nie auf dem
2: Host Nation Qualifier. Ich habe ja keine ist
1: Ahnung. Ich ständig nur Wasser erlaubt. Und äh, das wird dir auch jeder bestätigen. Und äh, deswegen, äh, ja, ein Wasser und eine Cola und dann spiele ich dir die 180er. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
2: <lacht> Boom. <lacht> Gut, letzte Frage. Wie oft musst du selber lachen, wenn du die Anzahl deiner Views siehst? Dass sich so viele Menschen in diesen YouTube-Schrott reinziehen, ist doch unglaublich, oder? <lacht> Fragt der alte Mann. Ähm,
1: da muss ich sagen, tatsächlich, ich sag mal so, über die Jahre ist es ja so, man hat den Kanal dann irgendwie ein bisschen aufgesplittet. Früher habe ich ja alles auf einem Kanal gemacht und jetzt irgendwie so ein bisschen themenbezogener. Deswegen, äh, früher war ich noch viel mehr hinterher, wie viele Leute die Videos schauen, habe dann aber eher, äh, eher so traurig geguckt, wenn es weniger äh, waren. Ich glaube, heutzutage habe ich ein gesünderes Verhältnis dazu, aber du hast völlig recht, Ich hab, das sage ich auch in Videos des Öfteren mal, äh, wenn ich dann wieder irgendeine, irgendeinen Quatsch erzähle, dann frage ich den Zuschauer auch aktiv, warum er nichts Sinnvolleres mit seiner Zeit macht, als meine Videos anzuschauen. Also ich, ich fühle den Punkt auf jeden Fall auch.
2: Also mir, mir geht das wirklich so, ich kenne es ja ein bisschen von meinen Kindern, da guckt man mal mit über die Schulter, aber jetzt auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich echt sehr viel geguckt. Es, ich ich verstehe es nicht. Also es hat jetzt noch gar nichts mit dir zu tun, dass ich dich irgendwie kacke finde oder so, sondern äh, die werden dann ja auch andere Videos reingespielt und da habe ich mir da auch irgendwelche andere YouTuber angeguckt. Ich, ich wusste nach sechs, sieben, acht Minuten teilweise nicht mehr, warum ich das gucken soll, weil es auch mir überhaupt keinen Mehrwert gebracht hat. Also genau, deine ja. Darts-Videos ist was anderes. ja. Also da gibt es so konkrete Anweisungen und Tipps und, und Hilfe. Dann gibt es aber auch Videos, wo du einfach nur spielst. Hm. Warum soll ich dir jetzt da so lange zugucken, ne? so, dass ich, das ist einfach nicht, nicht mein Ding, also ich, ich check's nicht, warum, auch so TikTok-Sachen und sorry, bin ich vielleicht dann tatsächlich zu alt.
1: Ich überlege gerade, äh, du mit dem letzten Wort hast du es selber vorweggenommen, ich wollte dir jetzt vielleicht auch, äh, ich wär, hätte ja. vielleicht die Alterskarte gezogen jetzt, aber ja. äh, nee, ich kann's verstehen, ähm, wo du natürlich äh, recht hast, bei, wenn du dir einen Film anschaust, hast du natürlich schon einen Mehrwert, weil da wird eine Story mit einem krassen Drehbuch, mit krassen Schauspielern gezeigt. Wir sind Ein natürlich ganz anders. Genau, wir erzählen natürlich eigentlich nur über uns selbst. Ja. Und wenn du, natürlich irgendwie sind viele Leute auch mittlerweile mit mir aufgewachsen. Ich meine, ich mache das seit acht Jahren und viele schreiben mir, ja, ich habe angefangen, deine Videos zu gucken, da war ich da war ich zwölf und jetzt bin ich zwanzig. Oder ich habe teilweise auch schon viele Leute, die sind so alt wie ich mittlerweile. Ähm, und das ist natürlich, es äh, ist, ist natürlich der Punkt, wenn du diesen, also du musst an der Person, du guckst vielleicht mal zwei, drei Videos und dann findest du irgendwie die Person interessant und ich glaube, dann wirst du gehuckt sozusagen. Und alles andere ist, glaube ich, es ist, ist super schwer. Ich es selber auch, also als ich meine alten Videos noch, wie gesagt, die eher, wo ein Gameplay lief und ich im Hintergrund irgendwas erzähle, was ich gestern eingekauft habe, beispielsweise, wie sollst du das deiner Oma erklären? Es geht gar nicht. Also, ja. es ist unmöglich kannst ja. die richtigen Worte nicht finden. Sie weiß nicht mehr, was ein Gameplay ist. Sie weiß nicht mehr, was eine Playstation ist. Und deswegen bin ich damit auch sehr, sehr spät erst an Familie und Freunde gegangen.
2: Ja, aber sch schöne Beschreibung. Ja, kann, kann ich mir vorstellen. Aber klar, ist, Mar erklären.
3: klar ist, Marcel, ähm, dein Score bei Shame On ist äh, 26 gewesen. Das ist bei uns der Highscore. Du hast durchgespielt. <lacht> ja,
1: Gott sei Dank. Puh. Aber Na, hat man aber du hast tatsächlich Fragen gestellt, die mir echt unangenehm waren und das ist echt schwer, weil ich habe schon Fragen über, sämtliche Fragen über mein Sexleben, glaube ich, auf YouTube beantwortet. Deswegen schön, dass es hier mal in eine andere unangenehme Richtung geht. Ja, war. deswegen
2: fand ich es auch so schwer. Eben, weil du hast ja sogar, du erzählst ja sogar, wann du entjungfert wurdest und da ist ja alles, man kann ja alles über dich mhm. finden.
1: Und da war es ja, schwierig, noch mal ein paar Sachen zu Ja, mit Fans hatte ich hier, also Dimitri hat ja auch Vollgas gegeben. Ja. Das fand ich auch sehr gut.
2: Ja, hört gerne nochmal rein äh, an euch da draußen. Also die Folgen mit Dimitri kann ich auch wirklich äh, wärmstens empfehlen. Sollte man War das,
1: nachdem er Matchplay äh, Champion war oder
3: davor?
0: Nee, das war Nein, davor. Zeit bei das, das ist der krass,
3: Das ist der, krass, krass. Der Championship Maker Podcast hier übrigens. Also So, dann werde
2: ich jetzt q -School. das so. wird ja geil. Ja, ja, ja <lacht> weißt du, ja. Ja, wem du zu danken hast.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Sehr ja, wir schön. auch
0: dem wir zu danken haben, Marcel. Das war ähm, ein sehr, sehr interessantes, aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke für sehr die schön. Einladung. Ich habe mich zwar ein bisschen selber eingeladen, aber äh, ich freue mich. Du standest eher auf der ich... Liste. Ja, Gott sei Dank. Ja. Ja. Nee, aber hat mir Spaß gemacht und wie gesagt macht auf jeden Fall auch weiter. Also ich bin über über alles, was ich, wo ich noch mehr Dart konsumieren kann, ähm, auch wenn meine Freundin mir schon das öfter gesagt hat, ein bisschen mehr Zeit mit ihr wäre auch ganz schön. Aber ähm, die äh, je mehr Dart ich irgendwo hören kann, etc., macht da bitte unbedingt weiter. Ich finde auch euer Format äh, in dieser Dart-Podcast-Landschaft, wo es ja mittlerweile so, ja, ich sag mal so drei gibt es, glaube ich, die ich mir anhöre, da. Ähm, finde ich euers, weil ihr diese persönliche Komponente habt, richtig geil und ich würde mir wünschen, dass ihr mal irgendwie auch so einen Nico Kurz oder so mal einladet, würde ich mir auch sehr gerne anhören.
0: Das
2: nehmen ja, wir ist mit auch als genommen.
0: Feedback, da sind wir dran.
2: Aber wie sehr du gut. weißt, ist Nico ja nicht so redselig auch, ne? ähm, Nico wird kurze,
1: äh, kurze, logische Antworten genau. geben. <lacht> genau.
0: Ja. Vielleicht müssen ja. wir vorher mit dem noch ein paar Runden Call of Duty zocken.
1: Also, oder ihr, ihr, zockt, ihr zockt Call of Duty und währenddessen macht ihr so einen kleinen Smalltalk. Ich glaube, dann, äh, dann wird es was. Okay, gut. So gehen wir es so an.
3: Sehr schön. Ja, ja dann äh, nochmal vielen Dank. Klasse, dass du dabei warst, Marcel. Und äh, alles Gute für deine vielen Projekte, da du auch vielen Hochzeiten zu Hause bist. Äh, und das ist auch schön und interessant äh, für, alle, für alle Geschäfte sozusagen. Und auch im Sport natürlich alles Gute.
1: So, Dankeschön und ich gehe jetzt Großer drauf. Spaß. Ja, macht das. Sehr gut. Genau. Ich auch, ich auch. <lacht> Alles klar, okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ja? Jo, Ciao. 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 Tschüss.
3: So, dann haben wir es äh, beendet, zumindest die Remote-Konferenz mit äh, Marcel Scorpion. Ja, da war wirklich viel Interessantes dabei und ich fand, er hat viele sehr, sehr interessante Ansätze gehabt in seinen Antworten, hat mich, äh, ich gebe es offen zu, sehr positiv überrascht.
0: Ja, also gerade ja, ich, diese Herangehensweise, die der hat an Start. Ne? Also ja. Diese Nerdige, nenne ich sie jetzt mal, wirklich, das ist ja wirklich Deep Knowledge, was der uns da gerade verkauft hat. Äh, auch von dieser technischen, diesem technischen Aspekt, den er mit reingebracht hat. Hat mich auch überrascht. Ja, Sehr interessant.
2: Ist gut. Ja, also ich äh, kann mich da auch nur anschließen. Ähm, bin immer noch ein bisschen geflasht. Der ist ja wirklich ganz, 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 ganz tief drin. Auf allen Ebenen. Ja. Als Spieler, als Fan als Freund von Spielern, als Ausrüster, als Manager, als, als Trainer irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich rangehen, äh, liest darüber, guckt alles. Ähm, wow.
0: Ja,
3: ja absolut. Äh, deshalb sagte ich das auch, äh, gerade zum Abschluss, äh, dass er da auch wirklich vielen Hochzeiten tanzt. Das meinte ich natürlich auch irgendwo positiv. Ähm, und und äh, das hätte ich so jetzt auch nicht erwartet, dass er wirklich so intensiv sich mit dieser Szene und eigentlich gefühlt mit jedem Ergebnis, was da draußen passiert, auseinandersetzt. Also ähm, das, das zeigt den wirklich ganz krassen nerdigen Fan und äh, schön schön zu hören, dass er da hm. wirklich so so intensiv diesen Sport lebt in allem, mit allen Facetten.
2: Und, und sympathisch auch. Also ich hatte Total. ein bisschen Angst, dass er sehr anstrengend sein könnte. Also so diese YouTuber-Leute, man hat ja meine Meinung dazu jetzt auch rausgehört, aber vielleicht bin ich einfach wirklich zu alt für den Scheiß, aber ich äh, fand ihn auch sehr reflektiert, sehr ehrlich, äh, aber auch rhetorisch gut ähm, auf den Punkt.
0: Aber da muss man auch sagen, für unsympathisch werden jetzt über zwei Millionen Follower, die sich tagtäglich da irgendwie seine Videos reinziehen, auch echt äh, überraschend, sagen wir mal so. Also das habe ich eigentlich nicht erwartet.
2: Ja, und ja, aber in der Welt überrascht mich gar nichts, also muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Also
3: na, und ich ich habe mir
2: Videos der letzten Tagen angeguckt. Da frage ich mich, wie, wieso gucken das 800.000 oder 1,4 Millionen? Ich meine, es gar nicht nur Marcel, sondern auch so ein paar andere.
0: Äh,
3: ja, Serie,
2: aber das, die sind, da das sind die
0: Stars der Neuzeit. Weißt du, früher hast du dir Bravo-Poster an der Wand geklatscht und da war Paris Hilton in It girl und heute sind es halt YouTuber und Influencer, denen du halt so nah kommen kannst. Du hast ja das Gefühl durch Podcast, durch Videos, durch Instagram, durch Stories, äh, dass dass du quasi die. Bei mir äh, hin
3: nie Paris Hilton. Aber Moment, bei mir hängt Helmut Kohl. Ja. ja und wenn, du bist wirklich wenn, alt. Ganz ehrlich, wenn bei mir jetzt äh, Baywatch Pamela Anderson gehangen hätte, ja, dann hätte mir das aber nicht wehgetan. Sie hätte mir auch die Zeit nicht gekillt an meiner Wand mit dem Poster. Das hätte mir meine Zeit nicht gekillt. Das andere killt mir Zeit. Also ich finde das auch total spannend, weil ich mit der Welt auch nur begrenzt was anfangen kann. Ich verstehe sie. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist auch einfach nicht mehr, nicht mehr meine... Meine Zeit sozusagen. Also ich finde alles cool, Funken was bei Social nicht. funktioniert. Äh, bei YouTube, äh, was so Gaming anbetrifft, ähm, das finde ich wirklich krass, dass das so ein Tempo und so ein unglaublicher Markt geworden ist. Das ist ja, das ist ja irre.
0: Aber ich bin wirklich gespannt, wo das jetzt gerade auf dieser Darts-Schiene bei ihm dann hingeht, ne? also wie groß der Markt da ist, um das wirklich zu konsumieren, weil da schafft er ja, wie Lutz eben gesagt hat, wirklich einen Mehrwert, indem er dann auch Trainingstipps ja. geben kann und ich glaube, er hat eine, ein ganz großes Potenzial. Ähm, und zwar, dass Leute sich mit ihm identifizieren können. Das ist auch das, was ich eben sagen wollte. Das ist dieses Influencer-Merkmal, äh, du kannst dich mit diesen Leuten identifizieren und gerade Leute, die Darts konsumieren, ja. sind auch immer Leute, die Darts spielen wollen und er zeigt dir, wie es gehen kann. Ne? Und das ist, hm. glaube ich, echt, da steckt viel Potenzial dahinter. Deswegen bin ich gespannt, wo die Reise für ihn hingeht. Und hm. unsere Reise Jungs wo ja, die, die,
3: die ist jetzt hier zu Ende, weil äh, bei uns hat gerade an der Tür geklingelt und äh, ich glaube, ich muss den Podcast jetzt hier beenden. Zumindest äh, meine Beteiligung an diesem netten Gespräch.
2: Ja, dann gehe ich zu meinem Sohn und lass mich mal dafür abfeiern, dass wir Marcel Scorpion äh, in unserem Podcast hatten, weil ich glaube, das weiß er noch gar nicht und der kennt den definitiv. Und viel Cola trinken, bevor man ans Board geht. Das habe ich auch gelernt heute. Ganz viel Cola
3: trinken. Genau dementsprechend. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Bleibt negativ und äh, alles Gute. 26 Darts we'll be back. Danke an euch. Jana
0: negativ. Den habe <lacht> ich den jetzt gut. begriffen. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> <lacht>